0: Sehr gut. So, okay. Damit also. haben wir alle Klarheiten beseitigt und an dieser Stelle herzlich willkommen erstmal von mir. Ich habe mir ein schönes Intro überlegt. Mein Kollege hat sich ein schönes Intro überlegt. Wir machen also beide Intros zu dieser ersten, ersten, ersten Folge. Okay, Ach, alles klar. Das Sehr erklären okay. wir gleich nochmal genauer. Bitte leg los. Ja,
1: willkommen zum Zwei-Dumme-Kein-Gedanke-Podcast. Wer sind wir eigentlich und wieso noch einmal ein Podcast? Erzähl mir das, wieso braucht es noch einmal einen Podcast? Hast du da eine Erklärung? Nö, es braucht nicht noch einen Podcast, wir hatten einfach Bock. Genau, das ist die Erklärung. Das ist alles, was, was es braucht. Perfekt. Ähm, es war auch kein Podcast, es war auch ganz bestimmt nicht uns, weil wir sind weder vom Fach noch sind es irgendwie gescheit, sonst hätten wir den Podcast anders genannt, aber wir hatten Bock und etwas möchte ich doch noch äh, zu diesem Thema einwerfen. Und zwar ähm, finde ich es irgendwie schön, so beim Podcasten, dass man sich verabredet und miteinander spricht und einfach eine Stunde oder zwei einfach nur miteinander spricht. Und das finde ich schön, weil ich glaube, das macht mir manchmal, also nicht du und ich, aber also im Allgemeinen machen wir das teilweise etwas zu selten, dass wir einfach hinsetzen und mit
0: jemandem sprechen. Ja, es ist äh, relativ selten geworden tatsächlich, oder es, ich habe zumindest das Gefühl, die Leute hocken immer gerne am Handy, andererseits früher hockten die Leute gerne am, am Buch oder vorm Fernseher oder an der Zeitung, also ich weiß nicht, ob das wirklich so markant ist mehr geworden ist, um mal ganz kurz zu erklären, wer wir überhaupt sind, denn das ist ja die erste, die allererste und absolut die erste Folge. Die, aller,
1: allererste, die Folge. Aller, allererste Folge, wir noch Folge, die nie wir
0: zuvor haben wir etwas aufgenommen, nee, was in
1: Richtung nie. Podcast geht.
0: Äh, für euch zur Erklärung, das ist quasi der dritte Versuch einer ersten Folge, wir hatten schon mal ein paar Folgen aufgenommen. Da gab es dann technische Probleme, dann haben wir uns überlegt, wie wir das alles besser machen können, sowohl technisch als auch inhaltlich. Und dann haben wir nochmal eine erste Folge aufgenommen und eine zweite und eventuell auch eine dritte. Wir sind alle so ein bisschen gedächtnisschwach. Und äh, dann haben wir uns jetzt gerade überlegt, weißt du was, wir fangen jetzt, wir, wir rebooten again. Dafür, dass es uns das ist, nicht ja, das ist ja in Mode aktuell, Rudi Genau. also wir sind da aktuell total im Trend mit dem dritten Versuch eines, ne? einer ersten Folge. Und die anderen Leute sind da halt immer so lame, die existieren schon für Jahre oder Jahrzehnte und überlegen sich dann einen Imagewechsel und fangen dann nochmal von neu an. Wir überspringen das einfach und fangen immer und immer und immer wieder von neu an, bis es irgendwann so ist, wie wir uns das vorstellen. Das wird also wahrscheinlich nie passieren. Um erstmal ganz kurz zu erklären, wer wir überhaupt sind. Für die Leute, die nicht live dabei sind, wir sind nämlich auf äh, Twitch derzeit. Der Chat kann an diesem Podcast aktiv teilnehmen. Auf twitch.tv slash Carlinator. Man kann es in der Beschreibung auch nachlesen. Mit dabei ist Iridarian von twitch.tv slash Kann man auch. Und die, und die A's sind Vieren bei Carlinator. Genau, aber die Null nicht, damit es nicht zu so kompliziert wird. Genau, ähm, richtig, finde ich gut. Weil kompliziert, das will ja niemand. Auf diesen beiden Kanälen sieht man einen Autoren, der Bücher schreibt, allerdings seine Hände dazu nicht benutzt. Das Und auch Es stimmt, mein <lacht> stimmt ne? du, du Das stimmt. Das ist Peter. Peter schreibt Bücher, benutzt dafür aber seine Hände nicht. Klingt komisch, genau. ist aber so. Kann ich ne? ja gleich noch erklären. Und auf der anderen Und Seite Und Mir dann ich
1: gegenüber auf der anderen Seite okay. des Internets sitzt Bu. Du bist. Ähm Streamer, du bist Gamer, du bist kein YouTuber mehr, du machst Dinge. Was tust du eigentlich so für Dinge im Internet? Du machst ja durchaus intelligente Dinge, aber ich weiß nichts davon, von intelligenten Dingen. Erzähl doch mal.
0: Von also ich komme ursprünglich Dingen. aus dem Bereich offene, mobile Jugendarbeit und habe da mit Überraschungen Jugendlichen gearbeitet. Dann habe ich das Ganze ins Internet gezogen und äh, medienpädagogische Projekte konzeptioniert und durchgeführt. Ähm, in letzter Zeit bin ich tatsächlich hauptsächlich mit Büroshit beschäftigt und wenn ich damit nicht beschäftigt bin, dann kommentiere ich Spiele. Zwischendurch habe ich auch über Spiele geschrieben. Also ich wurde eigentlich bezahlt bisher in meinem Leben, um Spiele zu spielen, über Spiele zu schreiben, über Spiele zu reden, ähm, und um zu spielen. Und wegen Spielen zu brüllen. Zu brüllen? Okay, okay. Ja, sorry. beim, ich, ich caste Live-Begegnungen, also ich kommentiere äh, E-Sport, also, du meinst,
1: du castest nicht, sondern du brüllst. Genau, und bei den Castings du bin ich gerne Eisenbord. ein bisschen
0: lauter. Andererseits bin ich auch in meinen eigenen Streams gerne ein bisschen lauter und in meinem Privatleben bin ich auch. Eigentlich bin ich einfach nur laut. Okay, das
1: über dein Privatleben möchte ich jetzt nicht genauer wissen. Das ist okay so, das lassen wir. Es genügt mir, wenn du beim Casten und sonst laut bist. So, das, Im das Privatleben möchte ich jetzt gar nicht so
0: ganz genau wissen naja, okay, das darf jeder wissen, die Nachbarn wissen das auch. Ja, okay, alles klar. <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, man kann, äh, weil wir sowieso beide auf Twitch unterwegs sind, haben wir uns überlegt, wir hätten Bock, einen Podcast zu machen, der null Sinn, noch weniger Verstand und sehr viele Neustarts hat.
1: Mit äh, ganz extrem viel äh, Halbwissen und so ein bisschen Wissen, einfach so aus dem Kopf heraus, aber wir haben extrem Lust, das in die Welt hinaus
0: zu posaunen und damit wir auch einmal unsere Namen genannt haben, das sind eben einmal äh, der gute Peter von der Buchreihe Stahl und Feder, beziehungsweise doch das ist die Buchreihe, das ist nicht der Verlag. Die Chronik von Stahl die und Chronik Feder. Chronik ja, von genau. Stahl und Feder, genau. Und, genau. Eine äh,
1: Fantasy-Buchreihe gibt's auch, aber äh, gibt's auch eine Website.
0: Werde ich alles in die Beschreibung packen und äh, der schlechte Max beziehungsweise Barry Boo, der überall und nirgendwo dabei ist. So. Okay, alles Hatten klar. Hatten wir jetzt eine Vorstellungsrunde nach deinen Vorstellungen? Das passt mir. Das passt. Es mir. ist
1: ja auch die erste Vorstellungsrunde, die wir so. Die allererste. Machen. Die allerallererste. allererste. Auch in den
0: Workshops, die ich früher gemacht habe, beziehungsweise äh, immer noch plane durchzuführen, wenn man irgendwann wieder mehr als fünf Leute in einen Raum lassen darf. Äh, und, mhm. und, äh, ne? Was habe ich. Irgendwann haben, haben sie mich mal für eine Vorlesung eingeladen, das war auch sehr interessant, weil die Technik da überhaupt nicht funktioniert hat und ich die Vorlesung vor, vor einem, äh, das war die Uni Basel, die Vorlesung mhm. dann da halten durfte, ohne halt irgendwelche PowerPoint-Geschichten oder so, was ich vollkommen okay fand, weil ich PowerPoint-Geschichten echt scheiße mache. Also man, man trifft mich so, man, man trifft mich, man erkennt mich nicht, man mag mich nicht, aber man wird mich auch nicht los. Also, so wie Unkraut. Genau. Du bist ein bisschen wie Unkraut, das ja, kennt ja. man ja auch. Doch, ein bisschen und wie Unkraut. Es los schon ganz gut. Und äh, es ist
1: trotzdem immer da. Man kann nichts mit ihm anfangen, aber es geht nicht weg. Es ist ein ständiger
0: Begleiter im Leben. Nee, ich bin auch nicht nützlich oder so. Ich habe keinen Mehrwert für meine Umgebung oder die Natur. Ich bin halt einfach da. Ja, du bist so ein, wie so ein Emerit. Du bist
1: einfach da. Auf Twitch und im Internet ist einfach da, manchmal auch im echten Leben. Ich bin froh, dass du inzwischen etwas weiter weg von mir gezogen bist, weil du ständig bei mir warst, immer. Ja. Die vergangenen Jahre. Ganz hm. extrem. Und da bin ich jetzt froh, dass du jetzt etwas weiter weg wohnst, ähm, damit zwar eben noch da bist, aber nicht mehr ganz da.
0: Aha, von eher von ein wegen, dort. ich war immer bei dir. Hast du eigentlich, ich habe dich gebeten, die Decke, die unter deinem Bett liegt, wo ich manchmal heimlich übernachtet habe. Hast du die mhm. zwischendurch mal ausgeschlagen? Nicht, dass die Motten ansetzt oder so?
1: Nee, da habe ich inzwischen mal fortgeworfen und auch dein Höschen, Was? das du bei mir gelassen hast, das äh, habe ich auch mal. Ja, weil bei mir kommen doch ständig Leute vorbei. Ist auch der Grund, warum ich ähm, äh, zum Bücherschreiben keine Hände benutze, weil ich einfach im Rollstuhl bin, weil ich, also das ist jetzt gar kein Scherz, ähm, ich habe eine Muskelerkrankung und bei mir kommen ständig äh, Pfleger, gehen rein und raus und da muss ich mal irgendwann ein Höschen ähm, entfernen, weil ständig alle gefragt haben, was äh, hat es da
0: mit äh, dem auf sich. Finde ich, find, find ich jetzt nicht gut, muss ich sagen. Also das, das war schon ein Geschenk der Liebe, das ich dir da gelassen habe. Ja, ja, hab.
1: ja ich, ich hatte es auch eine Zeit lang ein bisschen aufgehängt, sogar in meinem Bett, damit ich äh, jeden Abend mit deinem Höschen ähm, über mir und äh, deinem äh, Odor in meiner Nase einschlafen konnte. wie irgendwann wurde es zu viel.
0: Ach, mein Gott, da tut man dir einmal einen Gefallen, wirklich. Ja, einmal. Also, und bis heute äh, ja, hast du mir auch nicht die Hand geschüttelt.
1: Nein, das so kommt noch. Ich meine, im Moment während Corona, da sollte man ohnehin nicht die Hand schütteln. Weißt du, viele Leute müssen mussten sich da umgewöhnen, sich nicht mehr die Hand zu geben. Und für mich ist es einfach normal und ich denke mir, ah, okay, endlich mal eine Zeit, wo niemand versucht, mir die Hand zu geben und ich nicht weiß, wie ich darauf
0: reagieren soll. Naja, was willst du sonst? Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass das für dich eigentlich ganz nett ist. Ne? Du könntest vor Begeisterung bestimmt in die Hände klatschen, aber. Ja, ja, absolut, okay. absolut. <lacht> Genug dumme Witze an dieser Stelle. Aber wir können sonst, das
1: Thema passt eigentlich gerade relativ gut. Ich kann dir ähm, kurz erzählen, was mir da so pflegetechnisch letztendlich so durch den Kopf gegangen ist, was mich so ein bisschen nervt,
0: aber wo es auch keine wirkliche Lösung dafür gibt. Einen Moment. Wir haben nämlich noch nicht alles erklärt. Ähm, okay. Wir haben diesen Podcast, wir haben inzwischen so eine Art Format gefunden. Wir haben ein Hauptthema im Podcast, das in der zweiten Hälfte oder im zweiten Teil, ist nicht immer die Hälfte, das im zweiten Teil behandelt wird. Und wir haben den ersten Teil dafür reserviert, dass wir ganz viel Scheiße reden und uns mal aufregen können. Dieser Podcast hat wirklich absolut keinen Plan. Hat auch etwas Katarsisches an sich, so gerade die erste Hälfte. Ich werde gerade vom Chat gefragt, wie viel der erste Folge Das ist die erste, erste, erste Folge. Die allererste. Die erste. Ja, genau. Es ist die dritte, erste Folge.
1: Ich sage einfach, es ist die aller, allererste Folge. Und damit äh, sollte dieser Frage Genüge getan sein. Und jetzt bitte keine so extrem dummen Fragen
0: mehr. Es ist die erste, erste Folge. Und äh, wie Mensch. gesagt, schwer. Wer da gerne mal live mit, mit sein will. Meistens gibt es auf Discord Ankündigungen. Wenn der Bot keinen Bock hat, dann gibt es halt keine Ankündigungen <lacht> über die Streams. Aber normalerweise, wenn man, äh, wenn man, wenn man äh, dem Kalinator Discord folgt, beitritt oder auf unseren Social Media Profilen, speziell auf Twitter und dabei ist, dann äh, findet man raus, wann wir diese Podcasts aufnehmen. Das ist meistens Dienstagabend. Das bedeutet, das hat bisher fast die Hälfte der Zeit funktioniert. <lacht> mit der festgelegten Zeit. Da kann man ja, dann ich glaube, die Hälfte könnte hinhauen. Sein selbst dazugeben. Sein. Ja, der Verdammt, jetzt suche ich hier schon im Hintergrund die ganze Zeit die Tabs, mit denen ich die später auf die Palme bringen will und schließe die aber aus Versehen, weil ich richtig dumm bin. Jetzt muss ich die wieder suchen. Verdammte Scheiße. Du kannst einfach richtig machen und geschlossenen Tab wiederherstellen.
1: Was? Nicht, also in Firefox geht das. Rechtsklick auf die Tab-Leiste und dann geschlossenen Tab wiederherstellen. Oh mein Gott,
0: was? Ja, das.
1: Ha, hast du das noch nie gemacht? Ist das jetzt, habe ich dich ähm, tabulos sozusagen entjungfert?
0: Barry Boo31, irgendwas mit Medienpädagogik. Wie ja, irgendwas im Internet ein Browser. Unterwegs? <lacht> <lacht> ich
1: unterwegs. Ich finde es immer wieder schön. Ich hatte mal von der Zeit ähm, vor vier, fünf Monaten. Muss ich meiner Mutter erklären, was der Unterschied zwischen einer App und dem Browser ist? Ich möchte jetzt nicht meine Mutter auslachen, weil ich glaube, es ist einfach ein, ein Generationenproblem, aber ich saß schon so ein bisschen da, wie, hab mir gedacht,
0: uh, okay. Auf der anderen Seite muss man ja dazu sagen, dass deine Mutter die Frau ist, die dir beigebracht hat, wie man eine Banane fachgerecht bedient, ne? Ähm. In okay insofern, oder einen Löffel benutzt, insofern, vielleicht ist es ganz in Ordnung, wenn man den, den älteren Leuten, sage ich das jetzt mal ganz lapidar, vielleicht ist es ganz in Ordnung, wenn man da, apropos, da fällt mir ein, ich muss noch, äh, gleich, äh, vielleicht ist es ganz in Ordnung, wenn, wenn man da ein bisschen, ein bisschen Geduld zeigt, ich mache ja tatsächlich auch Workshops. Ja, ja, habe ich ja auch, ich habe das
1: in alle Ruhe, des Hohen und des Breiten erklärt, was der Unterschied ist, alles kein Problem, aber es ist dann schon so, für gewisse Leute sind einige Dinge selbstverständlich und für andere eben nicht. Eben wie gesagt, ich möchte meine Mutter nicht auslachen oder so. Es ist mir so okay, die Differen- oder die, nicht die Differenzen, aber die mit was man so tagtäglich umgeht, sind halt extrem unterschiedlich, obwohl wir sehr nah be beieinander wohnen. Also jetzt nicht in die Tausende Kilometer auseinander, sondern nur
0: so eine Stunde auseinander zwei. Ich werde gerade werd vom Chat gefragt, ob ich das absichtlich mache und ich bin mir nicht mal sicher, was ich absichtlich mache oder eben auch nee.
1: Grundsätzlich einfach deine Existenz. Machst du das
0: absichtlich oder ist es mehr so ein Zufall, ein Unfall, deine Existenz? Der, also zum einen ja, Unfall. <lacht> <lacht> zum anderen gab es da mal so eine, ich kriege super, super schräge YouTube-Werbung immer wieder äh, angespült. Ich bin mir sicher, für einen Teil da bist du zuständig wenn du mir immer los? so super schräge Videos zuschickst und mich zwingst, die anzugucken mit dir. Ja, ähm, das und ich kriege eine YouTube-Werbung immer wieder, wo es darum geht, dass irgendein Künstler oder eine Künstlerin, ich weiß es gar nicht mehr, den ersten Satz dieser Werbung damit einleitet, ja, ich wurde halt geboren, ähm, da kann ich, das, das war nicht mit meinem Einverständnis und da kann ich auch nichts für, halt auf Englisch. Und ich denke mir jedes Mal, hey, ich habe noch nie von einer Person gehört. Ja, ich wurde geboren und das war so geplant. Das, das, da habe ich, da hab ich äh, in der Runde gesessen, wir haben da im Plenum drüber abgestimmt und ich dachte mir, weißt du was, geboren werden ist jetzt eigentlich gar kein schlechter Zug, das können, das können wir machen. Darf ich
1: dir da ähm, darf ich, darf ich dich etwas triggern? Und diesen, diesen Ausspruch, ja, ich wurde geboren, ohne dass ich gefragt wurde und bla bla bla, mhm. der ist ja schon uralt, den kennt man so aus in welchen, also ich kenne dann auch so Mitte 90er, Ende 90er schlaue Sprüche, Bücher. Mhm. Ich würde den aber abändern aber und sagen, ja, ich wurde auch geboren, ohne dass ich gefragt wurde, also muss ich mich auch nicht impfen lassen. Ja, wieso? Wenn du schon
0: geboren wurdest, ohne dass du gefragt wurdest, dann kannst du doch auch schlicht und ergreifend geimpft werden, ohne dass du gefragt wirst. Nein, wenn ich nicht gefragt wurde, ob ich leben will, dann muss ich auch nichts tun, was die anderen wollen. du was irgendwie schlau wäre. Da kommen, wir, da kommen wir schon wieder in Richtung des zweiten Themas heute. Aber du hattest noch was anderes, was du vorher ansprechen wolltest, ne?
1: Ja, genau, genau. Ich wollte noch etwas ansprechen. Was ich schon äh, vorhin ein bisschen angekündigt habe, so eine Pflege... So eine kleine, kleine Einsicht in die Pflege sozusagen. Und zwar habe ich letzten Montag, das war gestern, genau, war ich einkaufen. Da habe ich mir da so eine leichte Trainingsjacke übergezogen. Nicht, ja, wirklich eher etwas Dünnes. Und äh, ich ziehe mich gerne eher etwas äh, zu wenig an, zu wenig
0: warm an. genau ja, und der, der Punkt ist ja auch, du ziehst dich ja auch so gerne aus. Und das dauert sonst immer so lange mit dem auch. Rollstuhl. Ne? Genau,
1: genau. Wer wenig anhat, der muss auch wenig ausziehen, bis er nackig ist.
0: Ja, ja, ja. Das, das ist eine der Weisheiten, die man hier so mitnehmen kann.
1: Mhm, genau. Das ist auch. Ähm, äh, man darf bei diesem Podcast auch gerne den Weisheitenzähler einführen.
0: Man darf sich so also, bei diesem Podcast gut. auch gerne ausziehen. Wir sehen es ja eh nicht.
1: Ja, absolut. Wir, wir sind ja auch beide nackt. Das sehen ja jetzt sieht auch nur der Twitch-Stream.
0: Ja, vor allem ja, der Twitch. Wir gucken jetzt mal, wie lange das funktioniert, bis mein Kanal gebannt wird, und danach gibt es halt einfach den, den äh, Pornhub-Podcast. Genau. Den Porncast.
1: Wir sollten uns vielleicht umbenennen in zwei Nackte Null Gedanken. <lacht> ja, gut, also. Ähm, der Name gefällt äh, mir, ehrlich gesagt. <lacht> Zwei nackte Null Gedanken, sehr gut. Ähm, ja, auf jeden mit, Fall mit, gestern. 2 mit und ich
0: dem Null wäre das ja dann. Man, man könnte es auch als Snock lesen. Was ist ein Snock? Keine Ahnung, das sind wir dann. Willkommen bei Podcast Snock. Zwei nackte Null Gedanken. Ja, könnte man, könnte man. Ist doch ein griffiger Name.
1: Na, auf jeden Fall. Ähm, Folgendes. Ähm, ich habe mir eine Jacke anziehen lassen und dann hat die Person, die mir die Jacke angezogen hat, weil ich das ja nicht selbst kann, weil Gründe, hat dann gesagt, ja, es ist dann kalt draußen, möchtest du nicht etwas Wärmers anziehen? Und ich habe dann so, war so ein bisschen leicht genervt, wofür die Person eigentlich nichts kann, weil sie hat es gut gemeint. Ich, und ich habe dann gesagt, ich höre diese Frage seit 15, 20 Jahren immer wieder, ob ich nicht etwas Wärmers anziehen kann möchte und ich, nein, ich möchte nichts mehr anziehen, lass mich bitte mit dieser Frage nur, ich hasse es, die ein-, zweimal pro Woche zu beantworten. Und so geht es eben bei vielen Dingen. Letztendlich war mein Seifenspender kaputt oder ihnen etwas stimmte nicht mit ihm und weil bei mir so pro Woche etwa zehn, fünf bis zehn verschiedene Pfleger und Pflegerinnen kommen wurde ähm, hm. ich dann praktisch jedes Mal darauf angesprochen, ja ihr Seifenspender ist irgendwie irgendwie kaputt und ich so ich weiß es es ist mir bekannt danke kann niemand etwas dafür weil ja muss man ja antönen und so weiter aber es nervt besonders das mit der Jacke wenn man das einfach im Winter ständig hört ja möchten Sie nicht etwas mehr anziehen ich so
0: nee es ist okay es reicht so danke Du bräuchtest so ein Whiteboard in der Bude, wo du die Leute bitten kannst, so Zeug einfach aufzuschreiben, ne, auch, auch aktuelles, dass man es wieder wegwischen kann. Wo dann einfach so Sachen draufstehen, wie ich weiß, wie kalt es draußen ist, ich weiß, ich brauche einen neuen Seifenspender. Eine solche Geschichte. Ja, genau, das, das genau. Genau über von der Eingangstür, dass die das mhm, schon lesen, richtig. wenn sie in die Wohnung kommen. Mhm. Das wäre doch Oder mal hilfreich. Sinn?
1: Ähm letzten auch, aber ich, da habe ich mich wirklich etwas genervt. Es sind aber auch First-World-Problems. Ähm, es war jemand da, der hat mir... Ähm, ich wollte eine Cola. Mhm. Und ich war gerade nicht in der Küche, habe was im Büro gemacht und kam dann nach vorne. Und das Cola stand da, alles okay. Und dann, als ich zwei Stunden später oder drei Stunden später wieder eine Cola wollte, habe ich bemerkt, dass die Person von vorhin einfach die beinahe letzte, äh, beinahe leere Cola-Dose mit nur einem halben Schluck noch drin zurück in den Kühlschrank gestellt hat, mir nichts gesagt hat und auch nichts weiter nachgefüllt hat. <lacht> habe ich mir gedacht, oh, das könnte man auch sagen. Das ist sehr hilfreich auch.
0: weil Was willst du mit diesem letzten Schluck Cola aus äh, es der Es war ein Dose? halber Schluck, es sie war
1: nichts. So es war wirklich fast nichts. Es war, <lacht> die Flasche war sozusagen leer. Und er hat sie zurückgestellt und nichts nachgefüllt. Und das ich muss für mir dich wirklich noch ganz besonders scheiße
0: sein, weil du halt nicht hingehen und diese Dose einfach wegwerfen kannst, ne? Ja,
1: genau, genau. Ich kann auch nicht nachschauen, ob noch etwas im Kühlschrank ist für später. Das
0: muss man mir sagen. Du bist dann quasi genau. dazu gezwungen, einfach abzuwarten in dem Wissen, diese Dose ist noch da und du wirst damit jetzt leben. Punkt. Genau, genau. Das ist so, genau. Ähm, wobei ich habe sie gar nicht gewusst,
1: dass die wieder die beinahe leere Dose ähm, Cola-Flasche wieder im Kühlschrank war. Ich habe das gar nicht gewusst, sondern das erst beim nächsten Mal, als ähm, jemand gekommen ist, ähm, bemerkt. Immerhin. Als ich dann eben wieder Cola wollte und dann war nichts mehr da im Kühlschrank. Gut, also. Ähm, das war ich schon leicht angepisst. Dieselbe Person hat dasselbe eine Woche später noch einmal gemacht. <lacht> Ich war wieder nicht in der Küche, irgendwie nicht aufgepasst oder auf dem Klo, habe dann gesagt, ja, sie können mir in der Zwischenzeit eine Cola einschenken, hat das gemacht, die Cola war eingeschenkt und so weiter und als ich dann zwei, drei Stunden später wieder eine Cola trinken wollte, war die Flasche wieder fast leer, wieder so ein ganz kleiner Rest ist noch in der Flasche geblieben und... Es hat habe nicht mir gereicht, um etwas zu trinken. Und da dachte ich wirklich, hey Leute, könnt ihr nicht etwas mit überlegen, bitte?
0: Ja, Wie genau. kommt das eigentlich, dass du so viele unterschiedliche pflegende Personen hast?
1: Ja gut, ich habe halt auch relativ viele Pflegeeinsätze, drei, vier pro Tag, mhm. über die ganze Woche verteilt und ähm, meistens kommen schon in etwa dieselben Leute aber, also ich kenne die alle, die kommen, aber es sind halt, trotzdem ist ein riesiger Betrieb, die decken, keine Ahnung, 20 30.000 Leute ab, also nicht alles Pflegende, aber ein Stadtgebiet von 20 30.000 Leuten, das sind halt viele Leute und die müssen sich untereinander aushelfen und ja, da kommt es einfach dazu, dass äh, ganz viele unterschiedliche Leute kommen. Vor allem die Person, die das gemacht hat, die ist nicht, die kennt mich. Die arbeitet seit regelmäßig seit zwei Jahren bei mir. Die kommt mehrmals pro Woche zu mir, die kennt mich. Und da denke ich mir schon, okay, ist äh, schwierig. Ähm, ein bisschen selbst antizipieren würde nicht schaden. Wie gesagt, sind etwas First-World-Problems, weil ob ich jetzt eine Cola kriege, eine Kalte oder nicht, die Welt geht davon
0: nicht unter. Ich frage mich immer, ob diese Leute das dann auch zu Hause machen und sich so denken, oh, mhm. ich habe noch anderthalb Schluck Cola in dieser Dose, lass mich das noch schnell in den Kühlschrank stellen. Ich und könnte das später nachfüllen. noch genießen wollen. Ja, genau, natürlich
1: nichts nachfüllen. Ob ein halber Schluck Cola dann nicht mehr ins Glas passt, wird äh, vom Chat gefragt, ja, das wäre das andere gewesen. Dann könnte die Person mich auch fragen: Ey, ähm, möchten Sie noch kurz einen Schluck nehmen, weil die Flasche ist fast leer? Oder muss ich das wirklich, äh, muss ich das wirklich wieder in den Kühlschrank stellen? Dann würde ich sagen: Ja, nee, komm, ähm, ich nehme kurz einen Schluck aus dem Glas und kann mir die Flasche gleich leeren. Und Sie können mir gleich noch eine weitere Flasche in den Kühlschrank stellen. Aber nein, die wirklich fast leere, zu 99 leere cola wir zurück in den Kühlschrank gestellt, es wird mir nichts gesagt, dass sie leer ist und als ich dann beim nächsten Einsatz in zwei, drei Stunden später wieder etwas trinken möchte, ist einfach nichts Kaltes mehr da. Und ich so, mm, okay, ja gut.
0: Kula halt. ist, ist ja sowieso ungesund, das war eigentlich nur ein Dienst an dir. Dein Arsch ist ein Dienst an mir. Oh
1: ja, mein, mein Arsch ist ein Auf Dienst Popo. für die Menschen. Da kann ich auch noch kurz erzählen, ich hatte mal, Moment mal von Pflegerin meinem Arsch. Ja, genau, ich hatte mal deinen Arzt, äh, dein Arzt. <lacht> ich hatte mal deinen Arzt. <lacht> ich hatte mal deinen Arzt, tut dir den, äh, tut er dir nicht mehr weh. Ist das nee, du, gut ausgegangen?
0: Äh, da, da gibt es, da gibt es so spezielle. <lacht> oh, wir hatten das in einer ersten Folge, dass sich Leute äh, bleiche bleiche Kaffeeeinläufe geben das bleiche Kaffee einläuft. Ja, ja, erinnerst du dich an diese an diese Querdullis, die, die bleiche Also bleiche, als ja, das äh, MMS, das Miracle Genau, genau, MMS Mineral ist das Solution gelöt Scheiße. Ja, ja. Genau, ja. und die Leute mischen das teilweise mit Kaffee und schieben sich das hinten rein. Okay. Und, und weißt du, immer wenn ich wenn ich äh, wenn ich wenn ich diese Arschschmerzsituationen habe, dann denke ich mir, hey, wenigstens kriege ich gerade keinen Einlauf bestehend aus Bleiche und Kaffee. Wenn du jetzt wählen müsstest, lieber ein MMS-Einlauf oder ein Kaffee-Einlauf? In welcher Situation müsste ich Erzähl mich darüber mal. entscheiden, was von weitem ich mir lieber ins Rektum schießen lasse? In welcher Situation? Sagen wir keine Ahnung, du bist am morgens extrem müde und möchtest wach werden. Und dann ist die schnellste Variante, dass ich jemanden kommen lasse und ihm sage, Kollege, guck mal, äh, hier ist das Werkzeug, baller mir die Scheiße in den Arsch, auf dass sie wieder rauskommt.
1: Nee, du musst niemanden aus anrufen, du kannst das selbst. Das kann man auch selbst machen.
0: Der berühmte auto -Einlauf. man kennt ihn.
1: Oh Gott, die Leute, die jetzt zum ersten Mal auf Spotify zuhören, nach
0: einer halben Stunde wissen die auch, wohin der. Ja, Leute, das wird auch nicht besser, ne? Aber okay, ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich auf jeden Fall nicht Bleiche nehmen. Okay, <lacht> aber dann hättest du das Analbleaching gleich schon hinter dir. Meine Begeisterung steigt. Ich, ich, ich würde vor Freude klatschen, aber ich habe es leider im Rücken. Es tut mir leid. Ah, shit. Ähm, ich möchte noch eine kurze
1: andere Situation erzählen. Okay. Wo es auch so um, na, nicht Bevormundung, aber wo ich schon fand, äh, hey, geht's noch? Es war Sommer. Ich war 16 und sie 31. Das ich weiß, was schon. du den letzten Sommer in den
0: Hintern gejagt
1: hast. Genau, Leiche. Ähm, nee, es war Sommer, ich war in einer kleinen Convention, mhm. es war ultra heiß, ich habe mir einen abgeschwitzt, es gäbe es keinen Morgen. Und dann ist es ja nicht so, ähm, wenn man so lebt wie ich mit ähm, Pflege, zu, die zu mir nach Hause kommt und eine gewisse Einsatzzeit hat, ich kann dann nicht sagen, hey, ich möchte jetzt kurz eine Stunde duschen, das liegt eigentlich nicht drin. Gut, dann habe ich mich halt gewaschen, das ist okay, kenne ich so. Äh, ich hätte manchmal etwas gerne anders besonders im Sommer, aber gut. Äh, ich kenne das Und dann wasche ich mich so und dann wollte ich Deo, weil es um 9, 8, 9 Uhr am Abend immer noch warm war. Und dann sagte die Person so: äh, Wollen Sie am Abend wirklich Deo? Und ich so: Ja, jetzt, ja, geben Sie mir Deo. Gut, okay, dann unter dem anderen Arm noch gewaschen. Dann wieder die Frage: Ja, wollen Sie am Abend wirklich Deo, weil da ist äh, Aluminium drin oder so? Also oh so: Hey, Sie sind nicht hier, um mir irgendetwas zu erzählen, wie ich mich pflege und ob ich abends um 9 Uhr nach dem Waschen jetzt noch Deo möchte oder nicht. Das ist nicht deine verdammte Aufgabe. Ich habe es etwas netter gesagt, aber schon ein bisschen angepisst. Genau, das geht natürlich nicht. Also, das machen andere auch nicht. Andere Pflegen, die zu, die zu mir kommen. Das war wirklich ja, eine Ausnahme. Und die eine Person hat es anscheinend auch bei anderen gemacht, was ich so sympathisch ein bisschen gehört habe. Nicht wirklich mitbekommen, aber die war schon ein bisschen so, dass sie gerne Leuten gesagt hat, was sie tun sollen und dass das jetzt nicht so gesund oder nicht so klug ist.
0: Das ist ja Ja. Das, 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 der interessante Part daran ist ja, ich habe ja auch mal in der Pflege gearbeitet tatsächlich. Und ich würde mir auch keine Situation vorstellen können, in der ich jetzt als meinen Job betrachten würde, zu sagen, hey, willst du jetzt Deo oder nicht? Es, es ist ja. Ja, du, du kannst ja nachfragen, wenn jemand stinkt von mir aus. Oder wenn du jetzt jemanden hast, der vielleicht geistig nicht ganz beisammen ist. Aber du bist ja du bist ja geistig komplett, also ja gut, du bist geistig ja größtenteils. <lacht> <lacht> Sogar ein bisschen vorhandener als ich, würde ich behaupten. Ein bisschen vorhandener. Ne? Das kann ja wohl nicht sein, dass dann irgendein Pfleger ankommt und sagt, oh, möchtest du jetzt wirklich Deo, bist, bist du dir da sicher? Was ist denn das für eine scheiß Bevormundung? Ey? <lacht> ja, es äh, war toll und ich fand wirklich,
1: hey, es ist nicht deine Aufgabe, mir da irgendetwas zu erklären oder so. Es war heiß, ich habe mir ein abgeschwitzt über das ganze Wochenende und ich möchte jetzt Deo und dann hat es sich
0: von, genau. von, wegen, von ja. wegen geistige Behinderung. Ich halte diesen Twitch-Kanal ja größtenteils, oder ich versuche es zumindest, schwurbel- und Covid-frei, weil wir sowieso ständig mit den, diesen Themen in Berührung kommen und das jeden irgendwann einfach ermüdet. Aber das trifft mich zwingend auf diesem Podcast zu. Und ich habe so ein paar Sachen, unter anderem von, von unserem Lieblingsfreund Attila Hildmann. Okay. Dich an dieser Stelle einfach mal so vorlesen würde und gucken würde, wie du darauf reagierst. Und das erste hat eben mit geistiger Behinderung zu tun.
1: Okay, ich bin gespannt. Ab. Mir zieht es schon wieder die Muffe zusammen, wenn ich das höre. Das ich. Also allein schon der Name der Attila Hildmann. Oh mein
0: Gott. <lacht> ja, erzähl, ich, ich bin äh, triggerbereit. Man muss es lieben. Also. Die geistige Behinderung und den Grad der Manipulation der Menschen, sagt Attila Hildmann, erkennt man nicht nur an ihrer Spritzengläubigkeit, ich finde das total spannend, dass man an Spritzen glauben muss, sondern auch daran, dass sie glauben, sie würden auf einer Kugel, die durchs unendliche Weltall gleitet, leben. Dabei stammen alle Erdbilder aus Photoshop. Die Mondlandung war inszeniert. Die ISS liegt in einem Swimmingpool. Die NASA ist ein <lacht> ich versuche ernst zu bleiben. Es tut mir leid. Die NASA ist eine Freimaurerorganisation, bedeutet hebräisch Täuschung und macht ihre Weltallaufnahmen alle vor dem Greenscreen. Noch nie war die NASA oder ein Mensch im Weltall. Alle Satelliten sind peinliche Ballons, die sie steigen lassen oder mhm. aus Flugzeugen abwerfen. Und was, jede Nacht, und was jeder jede Nacht bezeugen kann, ist, dass die Sterne, die angeblichen Sonnen, unbeweglich am Himmel leuchten. Dabei müssten sie eigentlich Striche ziehen, würde sich die Erde tatsächlich die ganze Zeit drehen und mit ihr das Sonnensystem. Das ist... Äh das ist vom Lost sein
1: Urgroßvater oder das ist, das ist wirklich, das ist sein Adam. Das, also mit Lack schnüffeln kriegst du es nicht hin. Da hilft nicht einmal mehr Klobleich im Arsch, damit du so denkst. Da, da, da muss man wirklich von einem anderen Planeten kommen, um sowas und um sowas rauszulassen. Es ist so, ich bin gar nicht so getriggert. Ich, es ist einfach, es ist mir so unerklärlich, wie man da hinkommt. Das ist so. Es ist einfach jenseits jeglicher Vorstellungen. Ja, der Chat meint auch, der muss ihn welche Drogen genommen haben. Ich finde das als also ich großartig. Entweder
0: soll er mehr oder weniger nehmen, aber die aktuelle Dosis ist sehr ungesund. Ich finde das ehrlich gesagt großartig. Ich bin mir sicher, der schnüffelt den Lack nicht, der säuft ihn. Literweise. Und das sind so Post, wo ich mir denke, hey, da war der Lack auch wieder ganz besonders schmackhaft. Ja, wo ich einfach Cola trinken möchte und
1: traurig bin, wenn die nicht im Kühlschrank steht. Attila trinkt den Lack einfach literweise <lacht> und verlangt von seinem Pfleger die ganze Zeit, mehr Lack, ich brauche
0: mehr Lack. Ich finde das auch immer so schön, ne? NASA ist eine Freimaurerorganisation und bedeutet auch für breisch täuschung mhm. Weil diese ganzen Leute, die, die ihre globalen, unglaublichen und unfassbaren Verschwörungen durchziehen, immer irgendwo eine Lücke lassen, damit genau. die Leute bemerken, so wie, mhm. wie diese Comic- äh, Villains, die einfach eine riesige Burg irgendwo hinbauen, komplett in Schwarz und das Logo ihres international gesuchten Vereins auf die Burg packen, damit wirklich jeder weiß, guck mal, hier ist the true fucking evil. Mhm. Genau, absolut. Was ich mir auch immer denke,
1: es gibt eine riesige, unglaubliche Weltverschwörung nach äh, mhm. Aussagen von Attila und den Sein. Es gibt eine unglaubliche Weltverschwörung. Alle stecken unter einer Decke. Regierungen, riesige Organisationen, die Banken, alle stecken unter einer Decke, können alles manipulieren. Außer den einen Vegankoch in Berlin. Den können sie nicht. <lacht> den können sie auch nicht aus der Welt schaffen. Obwohl nee. sie so unglaublich mächtig sind, nee, und sie schaffen obwohl es auch sie nicht alles kontrollieren, obwohl sie uns Chip impfen, obwohl sie das Internet kontrollieren, obwohl sie uns weismachen, dass die Erde eine Scheibe ist. Aber den vegan Koch aus Berlin, an den kommen sie nicht dran. Es gibt auch dazu, Der ist einfach Leute. zu gut. Der ist einfach zu gut.
0: Es gibt auch Leute, die, die auf Twitter extrem schönes teilen, ganz viele Pfleger zum Beispiel und Ärzte. Letztens dann eins gesehen eine Pflegerin, die auf Twitter sehr, sehr aktiv ist und auch sehr viel Reichweite hat tatsächlich, hatte wohl letztens einen in der Notaufnahme stehen, beziehungsweise eine, eine Krankenpflegerin in dem Fall, hatte einen in der Notaufnahme stehen, der ein Röntgenbild von seinem Oberarm gemacht haben wollte. Mhm. Er wollte, dass man auf diesem, diesem Bild dann den Chip sieht, den man ihm heimlich geimpft hat. Und ich bin okay. mir immer und das hat man drauf gesehen? Nein, natürlich nicht. Und die haben auch keinen, ohne einen guten Anlass, haben die auch einfach kein Röntgenbild gemacht, weil was zur Hölle soll der Scheiß? Das muss, das muss ja auch noch bezahlt werden. So ein Röntgeneinsatz ist ja noch verhältnismäßig teuer. Aber ich finde das auch <lacht> schön, diesen Grundgedanken. Hey, die Pharmalobby hat mir heimlich einen Chip geimpft. Mhm. Also gehe ich in die Notaufnahme des nächsten Krankenhauses, um dort ein Röntgenbild anfertigen zu lassen. Äh, ja, natürlich. Weil dort ist die pharma nicht. Ne, die sind bestimmt unabhängig. Wo wir gerade auch so ein auch so bisschen dabei sind. Kennst du Professor Sucharit Bhakti?
1: Uh, oh Gott, das seufzen schon. Muss, muss ich antworten? Ja, ich kenne ihn und würde ihn lieber nicht kennen. Was ich aber noch kurz einwerfen möchte, ist, ähm, was viele, und das macht mich enorm traurig, was viele, so, so Verschwörungsheines ja grundsätzlich mal positiv haben, wenn man etwas Positives sehen möchte, dass sie skeptisch sind. Mhm. Das ist ja grundsätzlich positiv. Aber sie schaffen es nicht, ähm, ihre Skepsis, ähm, also erstens ist es ein Unterschied zwischen Skepsis, gesunder Skepsis und einfach alles nicht mehr glauben, was es gibt. Mhm. Das ist ein riesiger Unterschied. Und wenn man zur Pharmalobby geht, ich denke, da gibt es genug ähm, Dinge, die man kritisieren könnte, was da vielleicht in der Pharma nicht so richtig gut abläuft. Ich habe jetzt keine konkreten Beispiele, aber da gibt es bestimmt Dinge, die man kritisieren könnte.
0: Mhm. Aber statt Zum dass Beispiel diese Dinge
1: dann Preise, hm? ja, Preise, Preise für lebensnotwendige je Medikamente
0: wären ein Kritikpunkt, den ich hätte.
1: Ja, absolut. Also es gibt Dinge zu kritisieren. Und ich glaube, das würde auch hier von uns tun, gewisse Dinge kritisieren. Aber die sagen einfach, es ist alles scheiße und die sind alle böse. Einfach dieses Generalisieren finde ich so extrem krass. Und ähm, ja, statt einfach mal kritisch an den richtigen Stellen und ihre Energie, die sie anscheinend haben, an der richtigen Stelle einzusetzen, setzen sie sie einfach für Dinge ein, wo man sich einfach fragt, hey, äh, das ist aber ein bisschen Verschwendung, findest du nicht? Nein, anscheinend nicht. Okay, danke fürs Gespräch. Äh, Sucharit Bhakti, ja, genau.
0: Ja, vor allem, wie die Leute auch hingehen und Impfungen, die nachweislich eben nicht so viel Geld in die Kasse spülen, dann, dann als, auch als den üblen Gewinn darstellen. Ja. Aber ja, Bhakti, wo wir gerade genau. bei Impfungen sind. Ähm,
1: Moment, ja. ich muss noch einmal kurz etwas einwerfen, sorry, bevor wir abschweifen. Ähm, auch ähm, wenn wieder mal über Datenschutz beim Contact Tracing. Oder mhm. bei der Covid-App gesprochen wird, denke ich, mir, wenn sich hey,
0: Leute darüber in, auf Twitter und Facebook aufregen.
1: Ja, genau das. Erstens <lacht> doof. Zweitens setzt eure Energie doch an Orten ein, wo das mit dem Datenschutz wirklich ein Problem ist. Geht gegen Facebook, geht gegen andere Social Media äh, Unternehmen, geht gegen Google gegen. Fragt mich nicht was. Einfach lebt eure Energie dort aus und euren Skeptizismus dort aus, wo wir wirklich ein Problem haben und nicht mehr diese eine Sache, die dir
0: gerade auffällt, sondern, ja, genau. Ich glaube, man versteht, was ich meine. Ich werde tatsächlich am Anfang nicht, nicht skeptisch, ob die Impfung wirkt oder wie sie wirkt, sondern ähm, wie Leute das vertragen. Wie, wie vertragen Leute diese Impfung? Das, das war so ein Punkt, wo, da habe ich mir überlegt, hm, da, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Also bin ich nicht zum Ersten also sofort hingerannt, als die Impfung verfügbar war, sondern bin bin in so eine, so eine ähm, ja, eigentlich ziemlich mal wieder in, in Quarantäne gegangen. Ne, Warst ich bin du noch ja sowieso nicht spritzengläubig damals? Draußen. Ich draußen. Äh, äh, Warst du noch kein Spritzenjünger
1: der ersten Generation? Kein
0: Spritzenjünger der ersten, doch der ersten Generation schon, aber nicht der ersten Sekunde. So, ne? Okay. Bin und und hab, hab mich halt ein bisschen bedeckt gehalten einfach, das ist für mich ja glücklicherweise auch relativ easy. Und deswegen habe ich meinen booster nicht jetzt schon, sondern bin erst äh, Anfang, oder äh, ja doch, bin, bin erst im nächsten Quartal dran mit der Boosterimpfung. impfung ne? mhm. Aber das ist so der Punkt, wo ich mir halt auch überlegt habe, die Leute meckern ja teilweise jetzt noch, dass es zu wenig Daten gibt. Mhm. Und ich frage mich, wie das sein kann, dass, dass die jetzt noch nicht genügend Daten haben über diese scheiß -Impfung. Aber egal. Die Frage ist ja, was passiert, wenn du ein Impfzertifikat brauchst oder haben möchtest? Ne? Du, mhm. du, brauch, du musst ja nachweisen können, dass du 2-3 dass du gibst, damit du am Leben teilnehmen kannst. Da genau. hat der Bakti Fan fanclub eine ganz große Antwort drauf geliefert. Oha, nicht wie, fälschen. Wie kommt man an ein Impfzertifikat, wenn man sich nicht impfen lassen möchte, aber wieder am Leben teilhaben will? Mhm. Es ist erstaunlich einfach. Termin im Impfzentrum machen, impfen lassen, oh oh oh, Bescheinigung okay. geben lassen, nicht panisch werden, bis zum Ende lesen. Mhm. Ähm, was die Pharmaindustrie den Menschen verschweigt, ein mRNA-Impfstoff lässt sich einfach ausschwemmen, wenn man weiß, wie es geht. Und das mhm. geht so. Grüner Tee enthält besonders viele Katerine und Saponine. Wie gesagt, ich gebe das nur wieder. Ich lese das nur vor die mhm. den Impfstoff neutralisieren, sofern man nicht zeitgleich Eiweißprodukte zu sich nimmt. Die binden das anscheinend, keine Ahnung. Das heißt, in den ersten 24 Stunden nach der Impfung zwei bis drei Liter grünen Tee trinken, da hast du einiges ausgeschwemmt, grüner Tee treibt richtig schön den Urin raus, ne? Achtung, nicht mhm. länger als 3 Minuten ziehen lassen, sonst werden die Stoffe neutralisiert. Und keine Eiweißprodukte zu sich nehmen. Andere Lebensmittel sind okay. Aber keine Haferflocken, Vollkornprodukte, Spinat und Brokkoli. Keine anderen Tees, die enthalten zu wenig der Stoffe. Nach spätestens 48 Stunden, waren es eben 24, kann man wieder normal essen und der Körper hat den Impfstoff ausgeschieden. <lacht> Rausgefunden hat das Dr. Alexej Agranowski von der Lomonosov Moscow State University. Ich weiß gar nicht, ob es die Universität gibt. Die westlichen Systempresse und Pharmalobby verschweigen das natürlich und empfehlen genau das Gegenteil. Den Konsum von Vollkornprodukten nach der Impfung habe ich auch noch nie gehört. Die Verbreitung dieser einfachen Methode scheitert leider daran, dass überall zensiert wird. Wenn dieser Beitrag hier gelöscht oder, lä oder lächerlich gemacht wird, wisst ihr, in der Gruppe sind Maulwürfe der Regierung oder der Pharmaindustrie, die sich oft gut tarnen. Deshalb Beitrag kopieren und weiterverbreiten. Lasst euch, oh sorry, lasst euch nicht einschüchtern von der mRNA-Panikmache. Die natürlichen Heilmittel sind viel stärker, als die Pharmagläubigen denken. Man muss sie nur richtig einsetzen. Bleibt wachsam. Das ist der Moment, wo ich gerne ein Bier im Podcast hätte, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich finde, manchmal hast du das in letzter Zeit auch, dass du dich einfach so unglaublich müde fühlst. Ja. Wirklich so eine unglaubliche Müdigkeit, von der du die du dir nicht wirklich erklären kannst, aber wenn du mal darüber nachdenkst, dann
0: weißt du weshalb. Ich war tatsächlich jetzt in letzter Zeit sehr sehr viel müde und niedergeschlagen und platt und also wirklich so die letzten die letzten Tage, die letzten Wochen, das ist auch einer der Punkte, warum Planungen bei mir teilweise nicht so gut funktionieren, gerade im Moment. Mhm. Einer der anderen Gründe ist, dass ich so Nachrichten kriege wie, hey, wir, wir brauchen noch einen Caster. Okay, wann? Jetzt. <lacht> okay. Und du dann mal eben drei Stunden League of Legends castest. Aber ja, ich bin tatsächlich, in letzter Zeit war ich sehr viel nicht so gut drauf. Jetzt bin ich aber so über diesen Punkt hinweg, in letzter Zeit bin ich sehr, sehr viel am Lachen. Denn ich lese solche Sachen und ich rufe mir dabei immer wieder ins Gedächtnis. Die Menschen haben einen kleinen Computer in der Hosentasche, mit mhm. dem sie fast alle Informationen der Welt abrufen können. Mhm. Und sie entscheiden sich daran zu glauben, dass man eine Impfung nach drei Litern grünen Tee wieder auspisst. Und das ist so ein Gedanke, der mich dann wieder zum Schmunzeln bringt und über den ich sehr, sehr viel und sehr, sehr lange lachen kann. Weißt du, woran Leute auch glauben? Oder warte, du, möchtest mir. du erstmal noch etwas dazu sagen?
1: Jetzt konkret dazu nicht. Ich ähm, habe nur so in der letzten, äh, in der letzten Woche oder sogar zehn Tage habe ich mir relativ wenig auf Twitter gegeben und mhm. Ich glaube allgemein nicht nur auf Twitter, auch sonst relativ wenig News gegeben, war eher mit meinen Büchern beschäftigt und mit anderen Dingen und es geht mir aktuell gut, ich bin im Moment gar nicht so genervt und kann jetzt auch eher schmunzeln über das Ganze. Das ist Mich schon innerlich, so ein bisschen, innerlich sterbe ich schon immer ein bisschen ab, aber es hält
0: sich aktuell gerade so in Grenzen. Also, ich bin bereit für weitere Dinge, Perfekt. die du mir da erzählen möchtest. Denn woran die Menschen auch glauben, sind ja, wie wir schon erwähnt haben, globuli. Ja, und jetzt er genau. hält sich aber in der, in der äh, globuli-Fachwelt, äh, ich weiß nicht, wie, wie nennt man die Fachkräfte da? Also, außer Idioten? Globuli-Idioten. <lacht> äh, ihr habt doch das schöne Wort in der Schweiz, was? Globi. Ja, ja, der Globi. Der das Globi, ist doch schon ja, ja. sehr nah dran an Globuli. Ey, aber, aber
1: beleidige mir den Globi nicht. Okay, okay, sorry. Das also Globi ist ein Guter.
0: Gibt es gibt also das, das,
1: das darfst du nicht.
0: <lacht> die Homöopathen. Gibt es äh, ein Gerücht, das sich gerade hält, dass die, dass, die Reise, äh, dass die Kreise zieht und das mehr gegen Homöopathie und vor allem gegen Globuli machen kann und Aber wirrt? Moment
1: kurz. Ja? Ist das nicht so ein ganz berühmter Film der Homöopathen? Eins und zwei. Was? Kennst du nicht der Homöopathen?
0: Von Francis oh, Ford Coppola. Jetzt habe ich den Witz gecheckt. Uff. Ja, ja, auf jeden Fall der Homöopathen.
1: Okay. Gut, also ich äh, lasse dich weiter
0: senden, Ich, ich mache äh, dir, mach dir ein Impfangebot, das du nicht ablehnen kannst. Ja, genau, genau. Der ähm, Homöopath. Gibt es mhm. jetzt ein neues Gerücht. Globuli werden mit Covid-19 Impfstoff versetzt und, im, und in Umlauf gebracht.
1: Mhm.
0: Und dementsprechend geht es da gerade ziemlich heiß her und die Leute diskutieren, ob man diese Globuli noch nehmen kann oder nicht und wie man diese Globuli denn erkennt. Und das Schönste daran ist für mich ja der Gedanke, dass sich in Deutschland diese, diese Naturheilgeschichte, wobei das ist ja nicht mal Naturheilung, weil es gibt ja wirklich, Baldrian zum Beispiel ist aus der Natur und wirkt. Penicillin war ursprünglich mal ein Schimmelpilz und wirkt. Das ist keine Naturheilung, das ist einfach, einfach Bullshit. Das ist Zucker mit Hokus. nichts. einfach Hokus-Pokus. Oder einfach an etwas Glauben, was nicht funktionieren kann. Und die deutsche Homöopathie-Szene hat sich ja in den 17ern, glaube ich, extrem dafür eingesetzt, dass sie anders als jedes andere Medikament mhm, genau nicht nachweisen muss, dass sie wirkt oder welche Inhaltsstoffe ja, da drin sind oder dass da überhaupt Inhaltsstoffe drin sind. Das mhm. bedeutet, wenn es eine wissenschaftliche Methode gäbe, herauszufinden, wie Globuli wirken und was da wirklich noch drin ist, dann könnte man rausfiltern, in welchen dieser Covid-19-Impfstoff denn ist. <lacht> aber so schade.
1: Aber kann man den? ist doch auch gar nicht möglich, dass der Impfstoff wirkt, wenn man den über seinen Mund aufnimmt. Das Nein, funktioniert natürlich doch gar nicht. nicht es gab ich meine, Wien. ansonsten würde man ja die ganze Zeit nur das ganze Oral zu sich nehmen und
0: nicht an geile Spritzen glauben. Mhm, geile das, das, Spritzen. In, in Impfungen ist teilweise Zeug drin, dass du überhaupt nicht in deinem Magen haben willst. Sind der Körper <lacht> gar nicht geil. Was auch ein schönes, äh, schönes. Argument ist, ne? wo die Leute denken oder wo die Leute meinten, ja, ähm, guckt euch mal an, was da drin ist, wenn das gesund wäre, könnte man die Impfung essen, aber so könnt ihr mhm. das nicht, macht euch mal Gedanken drüber. Und andere Leute meinten, hey, wenn Gurke gesund wäre, könntest du dir Gurkensaft spritzen, probier das mal. Mhm. Äh, es ist,
1: es ist alles so schwierig teilweise. Es, ich habe vorhin noch gesagt, dass ich schon ein bisschen, jetzt kann ich schmunzeln, aber... Ich merke schon wieder, wie es an mir kratzt.
0: Soll ich, soll ich, soll ich den Rest. Soll ich den Rest äh, lieber, lieber abdecken und direkt zum, zum letzten Punkt kommen? Der hat nämlich nichts damit zu tun. Der wird dich bestimmt begeistern.
1: Ja, okay, erzähl mal. Ja, erzähl mal. Okay. Weil unser Hauptthema, unser eigentliches ist ja auch, äh, brauchen wir auch noch Zeit, weil es durchaus so ein bisschen größer ist.
0: Okay. Also. Es gibt Leute, die sich hinsetzen und wirklich, wirklich in Teamarbeit wirklich großartige Dinge und auch große Dinge erschaffen.
1: Es hey, gibt Menschen, in Teamarbeit die immer gut in ihr
0: Hobby stecken. Es gibt Leute, die sich wirklich reinknien bis zum Letzten. Und mhm. äh, für ihre Leidenschaft das größte, das schönste und das tollste Produkt rausholen. Ja. ja. Und es gibt Leute, die nehmen sich 850 Pfund Gras und backen daraus einen Brownie. Einen? Einen. Okay. Mhm. Da ist ein Team von Leuten hingegangen und wollte einfach herausfinden, ist das überhaupt möglich? Und hat es äh, geschafft, 20.000 Milligramm THC mit, äh, aus 850 Pfund Gras mit 1.344 Eiern 81 Pfund ähm, Uh, 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 Mehl und sehr, sehr, sehr viel Zucker einen hash brownie zu bauen, der ungefähr um, ein Viertelmeter dick und einen halben Meter im Quadrat groß ist. Uh, if you're brave enough, oder? If you're brave enough, everyone, everything's is, everyone is a Hush-Cookie, genau. Nein, ich finde mhm. das einfach großartig, dass da Leute mhm. um, hingegangen sind und in, in Massachusetts Oh Gott, jetzt möchte ich das aussprechen. In Massachusetts. Massachusetts. Oh, nice. Geschafft. Aber sa sag es noch mal. Massachusetts.
1: Sag es noch mal. Ich habe es nicht gehört. <lacht> in Amerika. <lacht> Aber wo genau in Amerika? In Amerika
0: hingegangen sind und den größten Cannabis-Brownie der Welt gebacken haben. Ich finde, mhm. in dieser Zeit, in der du dir wirklich denkst, hey, was für Drogen nehmen die Leute eigentlich <lacht> Ist das und die Antwort meistens eine schöne ja Mitteilung. Ist. Und, und jetzt die Antwort ich. auf
1: welche Drogen
0: nimmst du? Die, die Antwort meistens ja ist. Jetzt fehlt mir nur noch eine Sache mit diesem Hash Brownie. Okay. Jetzt fehlt mir nur noch Jumbo Schreiner. Das sagt der Chat gerade auch schon. Jumbo Schreiner, der hingeht und neben dem größten Schnitzel der Welt auch endlich den größten Hush Brownie der Welt futtert.
1: Ich würde den Hash Brownie Attila Hildmann schicken. Weil vielleicht wird er etwas gelassener, vielleicht wird er, vielleicht kann er sich so richtig schön entspannen dabei und denkt sich, wow, oh, Lucky ist gar nicht so geil, Hasch ist viel besser. Das geht leider nicht. Und er entspannt sich dann und wird dann ganz locker und vergisst sein Telegram und äh, zieht sich in eine türkische Bergstadt zurück und lebt dort
0: gemütlich alleine vor sich hin. Das funktioniert leider nicht. Da sind Eier und Milch und so drin ah. und Attila ist ja Veganer. Ja, aber kann man das nicht auch, kann man nicht auch vegane Eier irgendwie herstellen für Attila? Nur es für gibt tatsächlich unterschiedliche Varianten veganer Eier. Es gibt sogenannte, lass mich nicht lügen, ich glaube Maria-Eier heißen die. Okay, das klingt seltsam, aber okay. Die sind, die sind von Höfen, die nachweislich äh, keine, keine, oder anscheinend nachweislich äh, keine Tierquälerei, also zum Beispiel Massentierhaltung und so nicht unterstützen und diese Eier sind auch nicht befruchtet oder so. Da ist also nichts für gestorben. Ja gut, aber vegan sind sie ja trotzdem noch nicht. Einfach natürlich gut. Ja, vegan heißt ja vegan. in der Ursprungsform ohne Tierleid. Weswegen ist, und das ist auch eine meiner Lieblingsmitteilungen, allerdings schon drei, vier Jahre alt, vegan, immer mehr Veganer gibt, die einen Jagdschein machen. Okay. Denn diese Leute gehen hin und ballern gehen in sich die Lauten. Rehe und den Scheiß einfach selber okay. um und sagen dann, hey, ich kann beweisen, das Vieh hat nicht gelitten.
1: Ja gut, macht irgendwo vielleicht schon noch Sinn, <lacht> aber ja, 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 ich, ich sehe den Gedanken dahinter. What? Und ich finde, nicht, ich sehe den Gedanken dahinter, ja, ja, besser als Massentierhaltung. Weil das das, das Tier war draußen, war im Wald, hat er hat <lacht> lustig mit seinen Rehkitzen gespielt und so weiter. Hey, ist doch alles okay. Jetzt
0: bringt mich der Also ich
1: finde die Gedanken dahinter nicht so verkehrt. Er wirkt irgendwie etwas seltsam, weil man vegan eigentlich äh, damit denkt, ja, äh, die wollen keine Tiere umbringen und eben kein Tierleid verursachen. Wenn du direkt einen Blattschuss schaffst, dann hat das Tier wahrscheinlich wirklich nicht gelitten. Aber du weißt ja nicht, vielleicht ist es ein Tier, das gerade seine Kinder
0: zurückgelassen hat. Also ich finde den Gedanken total weird. Okay. Gerade wahrscheinlich auch, weil ich selber ja kein Fleisch esse. Was allerdings keine moralischen Hintergründe hat, muss ich dazu sagen. Ähm, ich finde den Gedanken trotzdem extremst weird. Äh, dass, man, dass man sich überlegt, hey, ich ballere auf Tiere, um, um Tierleid zu verhindern. Und jetzt, jetzt stell dir mal vor, das hat der Chat gerade angebracht, jetzt stell dir mal vor, du bist Veganer, willst Tierleid verhindern, aber trotzdem dein, dein Fleisch haben, also machst du einen Jagdschein und stellst fest, du bist ein beschissener Schütze. Ja, natürlich. <lacht> Absolut. du meinte
1: ich ja, wenn du einen Blattschuss schaffst, dann ja, okay. Äh, und was machst ja, du? Ja, ich sag mal, es, es klingt absurd, aber ich kann den Gedanken dahinter
0: nachvollziehen und finde es auf eine gewisse Weise gar nicht so verkehrt. Die Frage ist, was machst du denn, wenn du, wenn du Scheiße schießt? Ne? Was ist, wenn du das Reh nur verletzt dann hat es gelitten. es äh, Ballerst du es dann weg, damit es sich noch mehr leidet, isst es aber nicht, weil es gelitten hat? Oder isst du es dann und denkst dir dabei, ja, dann ist es wenigstens nicht umsonst gestorben? Der Chat meint einfach mit dem
1: Raketenwerfer jagen. Das ist ja, kannst auch gleich eine Atombombe hm. abwerfen. Wir gar nicht jagen mit Atombomben. Ich glaube, Japan versucht gerade... Das ist übrigens unser Folgentitel. Veganes Jagen mit Atombomben. Alles Könntest klar, du das bitt auch. dir
0: bitte merken? Ich glaube, Japan versucht gerade, äh, radioaktive Wildschweine zu züchten. Aber Japan hat angeblich auch schon mal versucht, fluoreszierende Wildschweine zu züchten. Also okay.
1: Ja, ja, okay. Wie gesagt, ich, es klingt absurd, aber... Ich kann die Gedanken dahinter verstehen und... Ja, ich glaube, es geht dann wieder so ein bisschen mehr in die Richtung, wie viel Fleischkonsum ist, ethisch, moralisch okay zu essen und wie viel, ähm, wie viel von dem Tier verwendest du das dann auch. Weil wenn du dann Jäger bist und von dem Tier nur das Beste nimmt und der Rest... Ähm, wirfst du weg oder geht kaputt, ist es auch nicht so geil, wenn du aber Jäger bist und wirklich dann alles aufbrauchen kannst und willst und auch tust, soweit es geht, dann kann ich es moralisch schon
0: so irgendwie verstehen. Also ich weiß ja nicht, ich glaube, ich, glaub, ich fände das Ganze so ein bisschen, naja, naja, ich, ich, ich bin wirklich aber hey, der Meinung, weißt du hey, wenn du Tierwohl Tier, äh, schützen willst, dann ist halt kein Fleisch. Es geht, ich weiß es, es funktioniert. Du, kann, du kannst leben ohne Fleisch zu essen. Irritierenderweise.
1: Ja, ja, ja. ja ich, ich sag mal dagegen, um Tier äh, um, um Tierleid zu verhindern, muss alles jedes bisschen zählt. Also ich möchte auch Tierleid verhindern, esse aber weiterhin Fleisch, aber ich habe meinen Fleischkonsum reduziert. Das ist auch schon etwas. Das ist auf jeden und, Fall mehr als nichts, ne? Ja, absolut. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nicht an den Punkt kommen werde, wo ich gar kein Fleisch essen werde, aber ich habe es definitiv reduziert und ähm, reduzieren ist in mir auch schon etwas. Und wenn... Äh, ich sehe das mit dem Jagen mehr so als... fast schon als Trend. Wenn jetzt aber wirklich jemand findet, okay, ich möchte meinen Fleischkonsum ein bisschen bewahren, aber ähm, ich möchte... Tierleid etwas verhindern und dann wirklich den Jagdschein macht und dann auch lernt, das hier auszunehmen, vielleicht noch gewisse Teile vom Tier ähm, ähm, verteilen kann und so weiter, finde ich das... Ich, ich, ich finde, es klingt weird, aber ich finde den Ansatz, wenn er wirklich gut verfolgt wird, gar nicht so verkehrt. Ist nicht für jeden geeignet, ist nicht für die Masse geeignet, weil wenn die Massen dann in den Wald strömen, funktioniert es auch wieder nicht mehr, weil dann gibt es einfach keine Tiere mehr. Aber Jagdschein ist ja auch nicht so, dass du einfach, also zumindest bei uns, du kannst ja auch nicht einfach in den Wald gehen und Tiere erschießen, wie du fröhlich bist. Dann gibt es Auflagen, du darfst nur zu gewissen Jahreszeiten gewisse Tiere schießen und so weiter, äh, damit sich die nicht zu viel vermehren, damit es nicht ein Problem mit anderen Arten gibt. Ähm, frag mich nicht. Also Jäger ist ja nicht so, dass der einfach hingeht und alles mal mit dem Raketenwerfer
0: in Arnold Schwarzenegger-Manier äh, niederschießt. Nee, ich würde jetzt Jäger per se auch nicht als Tierquäler bezeichnen, aber wenn du in der, in Nein, der heutigen Zeit, in der du an Fleisch kommst, ohne Probleme, in jeder Qualität und dabei darauf achten kannst, hey, kommt das aus Massentierhaltung, wen unterstütze ich damit? Ne, Gehe ich vielleicht zum, zum was weiß ich, nächsten Schlachter? Ken, Kenne ich vielleicht sogar jemanden, der einen Bauernhof hat, der seinen eigenen, oder der, der schon Schlachter kennt? Da gibt es ja auch teilweise Leute mit diesen Dorfläden. Mhm. Ne, es gibt da es gibt dann äh, sehr, sehr interessanten Wanderschäfer zum Beispiel, der, der auch Wurst und Wolle und so weiter verkauft. Mhm. Auch im Internet übrigens. Ähm, dann, dann ist das doch wahrscheinlich, wenn du schon nicht verzichten kannst, was meiner Meinung nach dann schon ein bisschen traurig ist. Ähm, also so gar nicht. Ne? Nicht nur, du schränkst dich nicht ein, sondern du verzichtest einfach gar nicht.
1: Mhm.
0: Ähm, dann gibt es doch da wenigstens Möglichkeiten und dann kannst du doch sagen, hey, das ist mir das Geld wert, anstatt dass du dass du rumgehst und einen halben Wald aufschreckst, weil du auf einmal mit einer Knarre durch die Gegend ballern musst. Weil das ist ja, auch, das ist ja noch dazu, das ist, für alle anderen Tiere ist das Stress und wie du schon sagst, es kann sein, dass du dein da Jungtier oder ein Muttertier oder was weiß ich erwischt hast oder im schlimmsten Fall jemandes Hund oder so, passiert ja auch immer mal wieder.
1: Oder jemanden. Oder jemanden.
0: Ne? Ja gut, wenn Attila vorbeiläuft, dann, äh, was? <lacht> ja, dann, äh, wie heißt das nicht Petri Petriheil war, äh, Weidmannsheil. Das ist Fischen. Petri Heil war das Fischen und Weidmannsheil, ja,
1: genau. Ja, und wenn ein Jäger geil ist, dann ist er Weidmanns geil.
0: Okay, du hattest noch ein Thema vorbereitet für heute. <lacht> Oder wenn jemand auf Fische steht, dann ist er Petrigeil. Dann ist er Kenny
1: West, das wissen wir dank South Park. Okay. <lacht> äh, gut, äh, also mein Thema. Dein Thema. Äh, was ich gerne mal sprechen möchte, ist, wollen wir hier eigentlich einen Einspieler bringen für das Thema der Woche? Oder reicht das jetzt? Also dein Thema. wir sind... Mein Thema ist äh, Meinungsfreiheit. Wie steht es um die? Haben wir haben wir wie so oft dann irgendwie, äh, gerade von hauptsächlich, habe ich das Gefühl, rechter Seite, gesagt, wir haben wir ein Problem mit Meinungsfreiheit? Werden Meinungen unterdrückt? Oder sieht es eher nicht so danach aus? Ist das ein bisschen ein... Ähm, ein Hirngespinst. Darüber würde ich gerne sprechen und auch der Chat darf sich dann natürlich auch gerne beteiligen und besonders intelligente Antworten werden wir natürlich vorlesen. Und weil wir einen sehr intelligenten Chat haben, äh, werden natürlich ganz viele intelligente Antworten
0: kommen. Ich finde das mit der Meinungsfreiheit eigentlich relativ easy beantwortet. Okay. Weil ich mir denke, solange du dich hinstellen kannst und sagen kannst, wir leben in einer Diktatur und ich hasse die Leute, die uns gerade regieren, und dafür nicht abgeholt und in Gulag geworfen wirst, kannst <lacht> du dir relativ sicher sein, dass du nicht in einer Diktatur lebst. Absolut,
1: absolut, da stimme ich dir total zu. Dass wir nicht per se ein Problem mit, ähm, Dingen haben, die, ja, ja, genau, ich sehe das auch so. Es gibt kein vordergründiges Problem mit
0: der Meinungsfreiheit. Das äh, stimme ich dir voll zu. Was, was äh. allerdings ein Punkt ist, der, der mhm. mir immer mehr auffällt, ist, dass man sich vielleicht überlegen muss, was ist eine Meinung. Ja, Weil genau. Rassistische rassistische oder, oder Frauenverachtende oder oder ähm, allgemein diskriminierendes Zeug zu verbreiten, ist jetzt per se keine Meinung. Du kannst hingehen, meiner Meinung nach, ist das total legitim, hinzugehen und zu sagen, hey, ich finde, was weiß ich, äh, homosexuelle Scheiße. Dann hast mhm. du eine Kackmeinung und bist zwar in meinen Augen ein dummes Arschloch, aber es ist eine Meinung. Aber hinzugehen und zu sagen, hey, Homosexuelle sollten nicht heiraten dürfen, das ist keine Meinung. Das ist eine Forderung, die du zwar aussprechen darfst, aber dann dürfen dir die Leute auch immer noch sagen, dass du ein dämliches Arschloch bist. Das ist dann deren Meinung. Was die Leute gerne gerne mit wir haben keine Meinungsfreiheit meinen, ist, ich habe eine Meinung und wenn ich die äußere, oder eine Forderung oder einen sexistischen Witz oder was auch immer, und wenn ich das äußere, kriege ich dafür verbal aufs Maul. Und das ist eben auch Teil der Meinungsfreiheit, Kollege, die Leute fordern gerne mehr Meinungsfreiheit und meinen damit, ich will meine Meinung äußern und ich will, dass niemand widerspricht.
1: Das sehe ich auch ein bisschen so. Ich glaube, viele Leute verwechseln wirklich ähm, oder ja, verwechseln einerseits harte, teilweise auch berechtigte Kritik mit Cancel Culture. Das ist etwas Unterschiedliches und viele habe ich manchmal das Gefühl, die ähm, sehr laute Parolen ins Internet stellen, die dann oftmals auch wissen, dass es sehr schwierige Parolen sind, die stecken sich dann in ihrer Opferhaltung und sagen, ja, aber diese böse Cancel-Culture und wir haben keine Meinungsfreiheit mehr, ich werde ein Opfer von... Andersdenkende, die mich unterdrücken, die verstecken sich sehr gerne dahinter und haben dann ihre Meinung rausposant, aber sind dann nicht doch stehen schon zu der Meinung, aber machen dann einen Aufopfer, obwohl sie eigentlich, denke ich, meistens sehr genau wissen, das ist jetzt eine eher etwas schwierige und provozierende Meinung. Und ich glaube auch, wenn man ein Hardliner ist, egal in welche Richtung und seine Meinung laut rausfusant, dann muss man auch sehr, sehr gut sein immer einstecken, weil sonst wirkt es einfach wirklich nur so wie ein Waschlappen. Wenn du austeilst, aber dann beim ersten, so ein bisschen härteren Gegenwind dann einen auf Opferrolle machst,
0: dann bist du einfach wirklich schon ein Waschlappen. Das ist... Der Lieblingsmove der AfD, meiner, meiner, meiner Meinung nach. Und ja, auch, aus meiner Sicht. Und auch der SVP, Sicht. die große Opferrolle rückwärts. Dass die Leute irgendeine Scheiße labern, äh, dementsprechend den, den, die, 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 die Rückmeldung bekommen und dann hingehen mit, oh, wir Armen, wir werden wieder von überall angegriffen.
1: Ja, habe ich auch sehr subjektiv betrachtet, weil wir beide aus einer Links und Bubble kommen. Hey, sorry, ich komme ähm, aus einer grün-links-versifften
0: Bubble. Ja, das ist Ach, sehr wichtig. Ja, grün-links natürlich. Ich, ich ja, bin ja. nicht links-grün-versifft, ich bin grün-links-versifft. Ich habe den Valomar test im Stream gemacht und der hat es mir gesagt, also muss das stimmen. Links-grün-versifft.
1: <lacht> genau, ähm, weil wir beide aus dieser Ecke kommen, haben wir wirklich das Gefühl, dass es sehr hauptsächlich von rechts kommt. Ich habe manchmal aber schon auch das Gefühl wenn ich dann versuche, so objektiv wie möglich zu sein und ähm, dann auf meine Seite schaut, dass es auf unserer Seite, Anführungszeichen, unserer Seite auch wieder teilweise seltsame Auswüchse gibt, wo ähm, <lacht> politische <Sarwanknecht>. Korrekt. <lacht> Sorry. Ja, ich meinte die eigentlich nicht einmal unbedingt, sondern sogenannte Social Justice Warriors, die Einfach alles auf die Goldwaage wahrgelegen. Wenn irgendjemand mal nicht gegendert hat in dem Video, irgendjemand kommt und sagt, Ja, ist ein interessantes Video, solltest du solltest mal gender lernen, wo ich mir dann auch denke, es ist auch schwierig, so dem anderen vor den Kanten zu fahren. Ich habe das teilweise schon, auch schon erlebt, obwohl ich schon pro Gendern bin. Und es mir auch wichtig ist, sprachlich schon so viele Leute wie möglich mitzunehmen, aber hinzugehen und sagen, ja, interessantes Video, aber du solltest Gender lernen, finde ich dann auch wieder so ein bisschen, und wenn man dem dann widerspricht, wird dann gerne auch sich in die Opferrolle zurückgezogen, habe ich so
0: das Gefühl. Das, das kann gut sein. Also es gibt tatsächlich auch viele, viele Leute, auch viele linke Leute, wo ich mir denke, yo, <lacht> ähm, wie wäre es, wenn du die Kirche im Dorf lässt und vielleicht auch, vielleicht auch ab und zu einfach beim Thema bleibst? Ich finde, es ist gerade bei, bei Medien recht wichtig, dass man auch so einen gewissen, gewissen Eskapismus leben kann. Mhm. Und ich finde, wenn das jetzt nicht die Kernthematik von, von dem jeweiligen Medium, also von dem Video, von dem Lied, von dem Buch, ne, was auch immer ist, dann darf man auch ein, zwei Sachen, die, die gerade in der echten Welt wichtig sind, wie zum Beispiel Gendern oder Klimaschutz oder äh, Inklusion insgesamt, ne? Was für mhm. mich persönlich auch eigentlich sehr wichtige Themen sind. Absolut, absolut. Dann darf ja. man die auch mal so ein bisschen außen vor lassen, zugunsten dieses, dieses Eskapismus, dieses Medium, wo man sich dann auch einfach mal ablenken darf. Ja, total, natürlich. N natürlich.
1: Und ähm, ich tue mich beim Bücherschreiben extrem schwer mit, also Gendern geht nicht in dem Buch sage ich jetzt einfach mal so offen, ja, aber nicht, weil Gender ich bin. bin. So
0: du schreibst aber ja Fantasy-Mittelalter-Romane. Ja, wobei
1: ich ähm, sehr viele auch in den Armeen Männer und Frauen habe. Und es ist manchmal tatsächlich etwas, äh, etwas umständlich, immer von Männern und Frauen zu sprechen, besonders weil man ja oftmals sagt, ja, der Trupp von 100 Mann. Aber ich hatte eigentlich hatte in den meisten Trupps habe ich dann noch Frauen mit drin. Das ist te teilweise wirklich schwierig, da beides zu erwähnen. Ich versuche es immer wieder. Aber Gendern an sich mit Sternchen oder Doppelpunkt geht natürlich nicht in einem literarischen Text. Oder zumindest bei mir nicht. Vielleicht in einem anderen schon. Ich versuche einfach auf andere Weise, dem so ein bisschen gerecht zu werden und zu sagen, hey, äh, bei mir gibt es nicht nur krasse Männer, sondern auch krasse Frauen. Ich habe... Ähm, äh, ja. Hm? Wobei natürlich, ähm, darf man auch nicht verwechseln, Gute Frauenrollen schreibt man nicht, indem man ihnen einfach männliche Attribute zumisst. Nee, oder das machen gibt. ja ganz viele. Ja, genau, genau, absolut. Und das ist schon nicht so ganz richtig. Ähm, da gibt es völlig andere Methoden, um starke Frauenfiguren zu machen. Ähm, das muss nicht immer einfach die überburschikose Frau sein, die alle Männer ähm, zurechthaut. Es muss, um starke Frauenfiguren zu schreiben, musst du auch nicht alle Männer dumm machen in einer Geschichte. Das musst du auch nicht, ist
0: sogar schlecht. Ja, es, du merkst einfach immer mal wieder, Also was, was, was ich immer super nervig finde, oder erst, erst, was ich zuerst sagen wollte. Ich, ich mache mir das mit dem Gendern tatsächlich relativ einfach, wenn ich schreibe. Wenn ich schreibe äh, ich schreib jetzt natürlich auch keine großen Fantasy-Werke oder so. Ne? Das, das ist dann bei mir, geht bei mir eher mal um Filme oder Games oder so, wenn ich schreibe. Und das in letzter Zeit relativ selten. Oder eben, wenn, bei, bei workshop ausschreibungen und so. Mhm. Ähm, ich nehme einfach gern das Neutrale. Ich schreibe halt Leute oder Menschen, Sporttreibende, Politikschaffende, ne, sowas. Ja, aber schreibst
1: du da nicht Menschinnen? Was?
0: Weil es ist ja der Mensch. Was? <lacht> wenn wir es mit <lacht> Mensch nicht schaffen, alle Menschen zu inkludieren, ne? Dann haben wir sowieso eine <lacht> Grundthematik, die wir uns nochmal anschauen müssen. Nein, das, das ist auch so als, ähm, das ist doch
1: so ein Strohmann, den ähm, gender so offen bringen. Ja, aber mhm. Mensch ist ja auch, ist ja ein Maskulinum, das geht ja dann nicht, dann müsste es ja das Mensch sein. Und ich denke mir so, du bist ein bisschen dumm. Das ist einfach nur Rumgetrolle, <lacht> weil Gender verlangt das ja überhaupt nicht, dass, ähm, dass das äh, grammatische Maskulinum überall abgeschafft wird und es äh, das, äh, das Mensch ist. Es gibt noch ein paar Doch, andere es gibt Leute, die verlangen also, das, muss ich sagen. Die der sowas der, der, der möchte einfach. Ähm,
0: dumme Argumente bringen, weil das ist kein Argument. Es, es gibt ja so Leute, ich habe letztens einen Bericht ähm, von, von einem gesehen oder von, von einer Person gesehen, ich weiß gar nicht mehr wer, wie, wo, was, wann. Ähm, mhm. Dieser Mensch wollte als Wortendung, wenn man sich mit dem, mit dem Geschlecht nicht sicher ist oder alle ansprechen möchte, gerne Ends einführen. Mhm, mh. ENS. Okay. Und dann wäre da sowas bei rumgekommen. Ich kann es jetzt teilweise falsch wiedergeben, das ist möglich.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, auf was du hinaus willst. Ich habe auch ein Fahrradfahrens Beispiel. Fahrradfahrens
0: und so. Mhm. Ich und hab da habe ich mal mir gedacht: hey, das ist doch irgendwie nicht der Sinn, ein, möglichst viele Menschengruppen zu inkludieren, ist doch nicht, möglichst vielen Leuten dabei auf den Sack zu gehen, oder?
1: Ja, ja. ich habe das auch mal in einem Tweet gelesen, wo jemand äh, Wissenschaftler ähm, versucht hat zu Also, Wissenschaftler ist mir gerade noch geblieben. Ähm, es, die hatte gegendert mit, glaube ich, Wissenschaftlis, I-Y-S am Ende. Das finde
0: ich ähm, irgendwie einfach, niedlich.
1: Ja, ist irgendwie niedlich, ähm, aber irgendwie dachte ich mir auch so, uff, mh, Uh, da tue ich mich jetzt gerade schon etwas schwer, ähm, das so zu akzeptieren und gut zu
0: finden. Wieso? Gerade du als ähm, Schweizer. Solltest du solltest doch mit, mit einer niedlichen Endung ganz gut klarkommen. Ah, jetzt kommt der wieder. Ja, ja, natürlich. Weil immer
1: alle Schweizer Ausdrücke verniedlicht werden. Ihr sagt Schlögli,
0: wenn jemand eine Herzattacke hat, an der er potenziell sterben kann. Ja. Schlögli!
1: Ja, das, wenn du es dann richtig raussprichst, dann ja, dann... Ja, ja wie, wie, wie man dann sonst sagt. Ein Schlag. Eine Herzattacke? Ja, das sagen wir teilweise auch. Ein Schlaganfall? Ein Herzschlag?
0: sagen wir auch. So sagt man das, verdammt. Ich meine, stell Aber dir das mal vor, wenn, wenn du sagen. in so einer Beerdigung stehst ne, und da steht irgendwie... Ich meine, jeder kann an einer Herzattacke sterben, das kann in jeder Altersgruppe immer wieder passieren, wir wissen bis heute noch nicht alle Gründe, warum das passieren kann, da kann ein 30-jähriger Typ von 0 auf 100 oder eher von 100 auf 0 umkippen <lacht> und ist weg, da hat sich die Sache, ne? und jetzt stelle ich mir vor, da war jemand mitten im Leben und ist umgekippt und das ist ganz tragisch, bei der, bei der Beerdigung stehen da seine 240 besten Freunde, weil dieser Mensch so übel beliebt war und seine Frau mit den 17 Kindern und die Großeltern, ne, der, die, die Mutter trauert und hat, hat ihren Sohn überlebt, was du keinem Elternteil wünschst und dann steht da die trauernde Witwe und meint, es ist so schade, der Jochen, wir werden ihn so vermissen, ja, Jochen, er wurde genau. uns brutal aus dem Leben gerissen,
1: weil in der Schweiz doch
0: hier die Jochen heißt. Er, er, er hat halt Schläglich. Und ich könnte nicht mehr. Ich würde an diesem Graben stehen und mich bepissen. Der Schlaganfall halt, mein Gott. Da, da ja. komme komm ich nicht drüber weg.
1: Ja, das ist einfach ähm, unser schweizerischer Anstand. Und einfach nicht sagt, oh, Schlaganfall, brutal. Sondern wir machen etwas Schönes, etwas Herziges draus, wo dann nicht mehr so ganz krass das Gefühl ist, dass er äh, brutal gestorben ist, sondern mehr so, er ist dann zusammengebrochen und ist dann eingeschlafen und so.
0: Wir, wir, wir Schweizer sind einfach höflich. Ich finde, dass man bei euch einen Schlaganfall verniedlicht und die Währung nicht die Landeswährung. Sagt viel über eure Mentalität und eure Prioritäten aus. Nicht als Personen, als Individuen, sondern so als Staat. Was ist die Währung? Hast du mal Franklin gesagt in der Schweiz? Ja. Die Leute geben dir ein kleines schon. Schmerzli, wenn du das probierst. Ist Frankli. Ja, nicht so häufig, aber wieso nicht? Mir wurde so oft erklärt von unterschiedlichsten Schweizern, die sich alle auch teilweise nicht <lacht> Jetzt sagt der Chat gerade Hodenkrebsli. <lacht> die sich alle auch nicht kennen, die nie miteinander gesprochen haben, dass ich als Deutscher hm. auf jeden Fall niemals Fränkli sagen darf, wenn ich nicht geteert und gefedert und aus dem Dorf gejagt werden will. Äh, ja, wenn, wenn vielleicht liegt es einfach daran, dass es mit dir scheiße
1: klingt. <lacht> Weil es einfach Scheiße klingt. Ich weiß nicht, ob es an dem liegt, aber
0: äh, ich weiß das ist, nicht. Das äh, eine Erklärung, die ich in der Form auch noch nicht bekommen habe. Okay. Äh, ich weiß nicht. Es Frankli.
1: Ja, sag mir jetzt nicht allzu häufig, aber würde ich jetzt nicht ausschließen. Ich bei uns ist ein, ähm, kleinere Beträge sind dann bei uns ein Stutz, ist dann ein, ist ein, ein Franken oder hast du nur zwei Stutz, sind dann eben zwei Franken. Oder äh, der, ähm, ja, also das Verniedlichen, ich weiß nicht, macht mach das so halt vor. Der Erwärmung bin ich gar nicht so sicher, kann sein, aber ist, ist jetzt glaube ich nicht krass ausgeschlossen. Also, also was, ich, was ich ganz sicher sagen kann, dass ähm, gerade wenn man mit einem Kind spricht, dass dann die Note dann gerne als Nötli verkleinert wird. Drum, ich gebe dir mal das Nötli da. Ja, ja also das, aber das, das aber ist nie ganz klar. die
0: klar. an sich. Das habe ich auch noch nie im Umgang gehört, wirklich. Das ist der Hammer.
1: Ja, sicher nicht so häufig. Das stimmt schon. Aber grundsätzlich ausschließen würde ich es nicht. Aber hm, nicht so häufig. Ja, das, das kann sein. Also was
0: was ich nochmal Aber
1: ähm, oh, wir sagen. würden auch nicht den Euro verkleinern. Also wir sind da ganz neutral. Ja, Euroli klingt auch echt scheiße. Ja, natürlich klingt das scheiße. Oder ein Dollarli oder ein oder ein Pfündli. Und das sagt man, sagt man nicht so, ein ein
0: Ein, ein Gramm Brot
1: könnte nicht ein Pfündli sein, sondern es Pfünderli. Ich habe jetzt, hab jetzt wieder komplett sein. vom Thema abgelenkt, Meinungsfreiheit. Ja, ich total. Ich beim Thema Meinungsfreiheit. So. Ähm, ich möchte bei Meinungsfreiheit noch ähm, okay. ein bisschen <lacht> über Einzelmeinungen in der Wissenschaft sprechen, weil das gibt es ja auch oftmals von Verschwörungstheoretikern, dass die sagen, ja, aber wissenschaftliche Einzelmeinungen werden unterdrückt und da gibt es dann keine Gelder mehr für so ähm, Wissenschaftler, die zwar abseits des wissenschaftlichen Konsens arbeiten und äh, neue, Anführungszeichen, Erkenntnisse hervorbringen, ähm, aber auch da finde ich mh, schwierig. Wenn du als Wissenschaftler etwas taugst und wenn deine Forschung etwas taugt, dann wird sie sich vermutlich, glaube ich mal zu so naiv, irgendwo dann durchsetzen, weil es wird sich durchsetzen, nicht einfach, weil es eine Meinung ist, sondern andere werden das prüfen. Wenn jemand kommt und sagt, ähm, die Erde ist jetzt doch flach und ich habe dieses und dieses Experiment angestellt und äh, er kann das veröffentlichen in einem in, in einem peer-reviewten peer Journal und andere prüfen das danach, dass da etwas dran ist und entgegen aller bisherigen Kenntnisstände ähm, stellt sich dann heraus, ah, okay, da ist etwas dran, dann wird sich das irgendwann auch durchsetzen, früher oder später. Ähm, ich glaube aber einfach, die sogenannte wissenschaftliche Einzelmeinung, die von gewissen Verschwörungstheoretikern gerne mal gebracht wird, ist einfach nur eine erweichende Meinung, die jemand zwar herausposaunt, aber sehr schwer
0: ähm, beweisen kann oder eben gar nicht beweisen kann. Punkt ist ja, so eine wissenschaftliche Einzelmeinung ist relativ schwierig aufzubauen, denn eine wissenschaftliche Meinung basiert auf Fakten und Studien. Mhm. Und diese Studien müssen ein, eine gewisse Peer Group, eine gewisse Größe in ihrer Durchführung haben, um überhaupt anerkannt zu werden, um als repräsentativ zu gelten. Das bedeutet, du kannst natürlich eine Studie, die vorhanden ist, also gut, man muss bei den Studien natürlich, das, das muss ich tatsächlich zugeben, man muss immer wieder gucken, wer hat die Studie durchgeführt und wer hat für die Studie bezahlt. Und wie wurde sie durchgeführt? Und, ja, das, das, also die, die wissenschaftlichen Rahmenbedingungen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite lohnt mhm. es sich immer noch ein bisschen skeptisch zu sein und wirklich zu schauen, wo kommt das Geld her, denn das macht leider Absurd. häufig einen Unterschied. Ne? Es wurde auch lang versucht zu beweisen, dass Rauchen gar nicht ungesund ist. Ja, oder zumindest zu sagen, wir sehen keinen Zusammenhang zwischen Lungenkrebs und dem Konsum genau. von Zigaretten. Genau. Da gab es 20 Jahre lang Studien drüber, die, die von der amerikanischen Tabakindustrie gesponsert wurden. Genau, genau. Ne, das so, gibt auch. Geschichte. Übrigens, Thank You for Smoking. Toller Film, wer mal wirklich über das Thema Reden einen guten Film gucken will. Mhm. Lohnt sich extrem. Ähm, das gibt es absolut auch. Ähm, die Sache ist aber,
1: das ist dann schlecht geeignet, um Kritik an der Wissenschaft zu üben. Ja, denn, denn das Einzige, was dagegen hilft, ist noch
0: mehr Wissenschaft. Lass mich dich zu Ende unterbrechen. Ähm, okay. ja, das ist ja, was ich meine. Du kannst so eine Studie nehmen und die komplett anders interpretieren als jeder andere mhm. Wissenschaftler. Aber dann bist du halt ein Idiot. Denn es gibt da Bereiche in diesen Studien und dafür sind diese Studien ja da, wo eine eigene Meinung in dem Sinne wertlos ist, weil du wirklich dich an den Fakten entlanghangeln kannst und musst. Das, das ist, das ist genau, genau das, was, was, was du gerade ansprichst. Ähm, wenn es eine Studie gibt, auf die nur ein Wissenschaftler Zugriff hat oder die nur ein Wissenschaftler für relevant erachtet, dann hat das einen Grund. Und dann mhm. ist ja, es da ja. in, den, in den allermeisten Fällen sehr viel sinnvoller, sich der Mehrheit der Wissenschaftler anzuschließen, die hingeht und eben gerne wissen möchte und sich sich äh, selber gegenseitig auch beweisen möchte, dass sie eben evidenzbasiert arbeiten.
1: Absolut, absolut und natürlich bin auch ich dafür, dass in möglichst viele verschiedene Richtungen geforscht wird. Auch ich finde abweichende Meinungen, wenn sie wirklich gut untersucht sind, wenn gute, ähm, wenn gute Studien dazu entstehen, wenn äh, gute Untersuchungen dazu entstehen. Ähm, wenn die richtigen Methoden angewandt werden, finde ich das gut, wenn in verschiedene Richtungen ähm, nachgedacht wird und geforscht wird. Das ist ja, macht uns Menschen auch ein bisschen aus, dass wir alles Mögliche, alles nur äh, Denkbare untersuchen wollen. Ähm, und da kann aber auch Müll dabei rausschauen, da können manche Methoden nicht richtig sein, da können gewisse Studien nicht richtig aufgeklärt sein, das heißt, eine Studie ist auch noch in dem Sinn keine Wissenschaft, also doch ist Wissenschaft, aber eine Studie ist noch kein Anspruch auf, Garantie, auf garantierte Wahrheit, nee, nee, klar. sondern die Wahrheit, ja, die Wahrheit ist auch wieder etwas hochgegriffen, aber der Wahrheit am nächsten kommen wir nicht mit einzelnen Studien, sondern nur, wenn wir das große Ganze betrachten. Wenn wir ganz viele wir Studien, die unterschiedliche Gesichtspunkte einer bestimmten Sache heranziehen, wenn wir den Überblick über
0: alles haben. Erst dann nähern wir uns der Wahrheit wirklich an. Der Wahrheit am nächsten kommen wir einfach mit einer möglichst weitreichenden Faktenlage. Je mehr Daten wir zu etwas haben, desto mehr desto mehr können wir vergleichen, desto mehr können wir, können wir uns auf das berufen, was wir da eben vor uns liegen haben als, als Ergebnis. Genau. Das ist halt extrem, extrem wichtig, finde ich. Und das sollte man dabei echt nicht über Bord werfen. Das ist, was, was, oder was mich dabei auch immer so nervt, sind dann eben diese Leute, die ankommen mit, ähm, ja, aber der wissenschaftliche Konsens ist sich ja nie ganz eins. Nee, das stimmt. Aber die <lacht> generelle Richtung lässt sich durchaus erkennen und abschätzen. Mhm, und genau. es, du, du musst ja alle Meinungen darstellen. Nee, muss ich nicht. Wenn 20 Leute hingehen, 20 Fachleute hingehen und aus, den selb, aus derselben Datenlage auf ein ähnlich klingendes Ergebnis kommen und zwei Leute hingehen und aus derselben Datenlage auf ein komplett anderes Ergebnis kommen, mhm. wir aber tatsächlich hier über, über die Auswertung von Daten sprechen, dann muss ich nicht beiden Seiten ein Wort geben, denn dann gibt es eine Tendenz, die mit genau. einer fast hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit eher richtig liegt als die andere. Und dann sollen die anderen beiden Vollidioten bitte die Fresse halten. Das ist halt Oder. die Sache, Meinungen kannst du von mir aus haben, aber äh, wenn wir über Fakten reden, dann reden wir über, über beweisbares Material. Dann sind wir ja, aus dem genau, Gebiet genau. der Meinungen auch schon wieder raus.
1: Absolut, absolut. Und was mich dann auch immer aufregt, ist, ähm, wenn die Leute kommen und sagen, ja, aber es ist ja noch nicht so ganz bewiesen, wo ich mir denke, ja, äh, kann sein, dass es noch nicht 100% bewiesen ist. Aber diese Leute, die sagen, äh, ja, die Wissenschaft ist auch nicht so perfekt, das sind meistens die, die dagegen kein anderes Argument haben, als einfach zu sagen, das ist nicht alles ganz so perfekt, wie es scheint ja, natürlich ist die Wissenschaft nicht perfekt. Natürlich gibt es nicht immer die Wahrheit. Und natürlich gibt es bei extrem komplexen Problemen wie vielleicht gerade Klimawandel oder Covid nicht die eine Antwort in der einen Studie. Aber es gibt so viele Studien, so viele Untersuchungen, die alle sagen, es geht in die Richtung. Und dann ist eben eine abweichende Meinung die einzelne abweichende Studie halt nicht sehr wichtig in dem Großen und Ganzen. Und jetzt kommt wieder bestimmt jemand, oder ich kann mir das ja schon denken, und ich höre es schon in meinem Hinterkopf, ja, aber Galileo Galilei, der hat gesagt, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Ich glaube, das Thema jetzt ist, schon, ja. aber es ist ihm wieder extrem wichtig. Das Problem ist, Galileo Galilei war kein Querdenker, der hat nicht... Ähm, der war nicht der, der entgegen aller anderen Wissenschaft etwas anderes behauptet hat. Nein, er hat durch Wissenschaft den Glauben abgelöst. Und es durch Wissenschaft hat er sich gegen die Kirche mit ihren Dogmen und ihrem Glauben durchgesetzt. Das war Wissenschaft. Ja. Sag ich mal einfach
0: sehr vereinfacht. Ähm, was ich beim, beim Thema Meinungsfreiheit auch noch kurz ranbringen wollte, kennst du das Toleranzparadoxon? Ja, kenne ich,
1: kenne ich. Genau, dass man gegenüber, dass man als Toleranter gegenüber Untoleranten keine Toleranz darf walten lassen, weil wenn man gegenüber Untoleran Intoleranten Toleranz ähm, erlaubt werden, die stärker werden und wenn sie dann an der Macht sind,
0: wird es zu weniger Toleranz kommen. Ja, das, das, das ist das, das Ganze ehrlich gesagt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber vollkommen richtig. <lacht> ähm, das, das geht in die Richtung tatsächlich. Das Toleranzparadoxon wurde von äh Also wenn
1: die, wenn, wenn du tolerant gegenüber Nazis bist, kommen Nazis an die Macht und die schaffen Toleranz ab und am Ende hast du weniger Toleranz.
0: Das ja, ist noch das, mehr vereinfacht. Das, das ist eine sehr einfache Erklärung dafür, die allerdings sehr treffend ist und das ist tatsächlich auch ein bisschen die Sache, die mir äh, beim Thema Meinungsfreiheit in letzter Zeit am meisten eingefahren ist. Mhm. Ähm, ich finde es gerade im Moment eben relativ wichtig eine Meinung zu vertreten, eine Meinung zu haben und ich finde es äh, auch inzwischen recht wichtig, dass man, dass man hingeht und äh, intolerante Leute in der Form nicht mehr, nicht mehr stillduldet. Ich finde es wichtig, dazu zu widersprechen. Mhm.
1: Der Chat fragt, ob wir Daryl Davis kennen. Nein, sagt mir gar nichts der Name. Daryl
0: Davis sagt mir gerade auch überhaupt nichts.
1: Also der Chat darf da gerne sich noch kurzer zu äußern, um was es bei Daryl Davis genau geht. Genau, das, das wird ja eben gerne vorgeworfen von anderen von der anderen Seite des politischen Spektrums. Ja, aber ihr links, grün ihr seid gar nicht so tolerant, wenn es um andere Meinungen geht. Ja, halt die Fresse. Das ist ja so ein ja, Strohmann. Das ja, ist wieder so ein unglaublicher Strohmann.
0: Er, er, mhm. hat ja, er hat ja sogar noch recht, wenn, 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 wenn Mensch XY das sagt. Ja, ich bin an dieser Stelle nicht mehr so tolerant und ich bin nicht mehr so geduldig und ich sehe nicht mehr ein, jeden seine Scheiße unkommentiert in die Welt blasen zu lassen. Schau. Du darfst deine Scheiße weiter rausblasen, aber du musst eben mit Gegenwind rechnen. Das ist das Mindestmaß an. an wenn du.
1: Wenn du entgegen aller äh, Mathematiker auf der Welt sagst, 1 und 1 ist 3 und ich glaube fest daran, dann muss ich sagen, ja, du kannst fest daran glauben, aber du bist einfach dumm. Oder gesagt, du liegst in diesem Punkt einfach falsch. Und das ist keine Meinung, sondern das ist Fakt.
0: Eben, das ist halt der Punkt. Du kannst deine Meinung haben, aber du musst trotzdem einsehen, dass Fakten einfach auf, auf einer anderen Ebene der Diskussion stattfinden. Ja, genau. Also wenn, wenn du der Meinung bist, es gibt keinen Gott, bin ich total fein damit. Wenn du der Meinung bist, es gibt einen Gott oder es gibt 15 ne, oder es gibt das fliegende Spaghetti-Monster, wenn du unbedingt an das fliegende Spaghetti-Monster glauben willst, dann tu das. Das ist vollkommen ja, in Ordnung. Mhm. Äh, Daryl Davis ist ein schwarzer Jazzmusiker, der teilweise den KKK in Maryland aufgelöst hat, indem er sich mit den Mitgliedern angefreundet und sie so zum Umdenken gebracht hat. Von dem Fall habe ich tatsächlich schon mal gehört. Das ist tatsächlich eine mega geile Sache. Es ist allerdings auch leider extrem selten und war für ihn in dieser Form auch extrem ähm, gefährlich, muss man sagen. Weil, Absolut, auf jeden Fall. Ähm, weil, weil man halt daran denken muss, diese Menschen können auch gewaltbereit sein. Das hätte total in die Hose oh, gehen ja. können. Ich liebe die Story. Ich äh, habe von der Story gehört, ich kannte nur den Namen dazu nicht. Und ich finde es toll, dass mhm. er das gemacht ja, hat. Genau statistisch gesehen ist die wahrscheinlichkeit und dann bewegen wir uns mal kurz auf die faktenebene, dass das funktioniert allerdings sehr gering.
1: also vielleicht doch besser nicht nachmachen so etwas, weil es einfach es ist gefährlich und aussichten aussichtschancen sind nicht sehr hoch. aber cool dass es gemacht hat und eine coole story. Ähm, was ich so gegen Ende hin noch einbringen wollte, wo ich tatsächlich ein bisschen Probleme sehe mit Meinungsäußerung, wobei es weniger Meinungsäußerung ist, sondern ähm, dass meine unterdrückt werden könnten, ist ähm, Social Media. Mhm. Ich sehe da tatsächlich potenziell Probleme und ich sehe es schon Natürlich hat sich mein Herz gefreut, dass, und ich würde auch sagen, dass ich es richtig sehe, als ähm, die großen Social Media Kanäle Anfang des Jahres unseren guten Donald mit der orangen Birne im Weißen, im Weißen Haus <lacht> ähm, auf ihren Plattform geschmissen haben. Das fand ich, mein Herz hat sich gefreut. Ähm, auf der Welt ist es etwas ruhiger geworden seither. Es ist bei weitem nicht alles gut. Auch unter Joe Biden ist bei weitem nicht alles gut. Nee, äh, aber es ist, ist trotzdem etwas ruhiger geworden. Ich glaube, es hat auch niemand äh, die Vorstellung, dass alles gut wird. Also Es ist auch wieder so, eine, es ist auch wieder so ein Strohmann, der da wieder ähm, äh, gebaut wird. Auf jeden Fall, ähm, ich fand es prinzipiell auch gut und nachvollziehbar. Ich sehe aber schon eine gewisse Gefahr dahinter. Wenn so unglaublich große und mächtige Konzerne Leute rauswerfen können. Natürlich kann man sagen, hey, es ist ihr Hausrecht, äh, weil wir alle kennen die Nutzungsbedingungen, auch Donald hat sie gekannt oder vielleicht nicht. Äh, natürlich ist es ihr Hausrecht. Allerdings sehe ich schon, dass sich unser Diskurs aktuell sehr ins Internet verlagert hat. Und ja, er eigentlich... liegen. Ja, ähm, und er sehr oft auf Facebook, auf Twitter stattfindet. Und wenn dann diese großen Social Media Kanäle ähm, Meinungen löschen können, äh, ich sag's mal so: im Moment. Ähm, oder ich sage es anders, <lacht> sorry, muss neu beginnen. Letztes kurzes Gespräch, wo jemand gesagt hat, ja, ähm, da war ich vor YouTube, habe da jemand gefolgt, äh, den ich eigentlich sehr mochte, und eines Tages war der weg. Und äh, diese Person sah das durchaus so ein bisschen als, äh, als, als ähm, Angriff auf die Meinungsfreiheit. Mhm. Ich dachte mir dann so, dass du im Moment auf YouTube gesperrt wirst, aber auch das enorm viel... Also ich bin mal davon ausgegangen, für mich, dass es durchaus gerechtfertigt war. Mhm. Ähm, in Anbetracht dessen, was diese Person manchmal so für, ähm, für Kanälen folgt. Okay, aber ich sehe durchaus ein Problem, dass diese großen Social-Media-Tech-Firmen sehr stark unsere Meinung in eine gewisse Richtung lenken können und potenziell natürlich auch in Zukunft können. Und weil alles oder ein großer Teil des Diskurses inzwischen auf solchen Plattformen stattfindet, ist es auch enorm schwierig, jemanden davon zu bannen, weil Meinungsfreiheit doch so ein bisschen auch mit Social Media zusammenhängt heutzutage. Nicht das. 100%. Prozent. Deine Meinung wird nicht in dem Sinne verboten, weil du sie nicht mehr auf Facebook äußern kannst. Aber du bist doch sehr stark eingeschränkt, wenn du es nicht mehr kannst.
0: Da gibt es zwei Dinge zu, die mir einfallen. Auf der einen Seite ist eben der Punkt, ähm, das ist meiner Meinung nach weniger ein Problem mit Social Media oder mit Meinungsfreiheit als vielmehr mit, mit der Tatsache, wie viel Geld da im Umlauf ist und wie viel von dem ganzen Scheiß in privater Hand liegt. Und auf der anderen Seite hat äh, Böbermann, glaube ich, da auch ein sehr interessantes Video zugemacht. Oh, über Facebook? Ja.
1: Oh ja, das ist bei mir im Browser-Tab offen, ich muss das noch schauen. Das
0: solltest du dir tatsächlich noch ansehen, das ist, das ist interessant recherchiert mhm. und aufgebaut und da ist eben genau dasselbe Ergebnis rumgekommen. Das Problem dabei sind weniger die Plattformen, mhm. sondern eben die Tatsache, dass das ganze Thema und dass die ganze Plattform nur auf Basis des größten Gewinns basiert und da eben extrem schreckliche ja, genau. Dinge passieren, solange Geld fließt.
1: Und darum, ähm, bei dem Beispiel zu YouTube zuvorhin, wo ich gesagt habe, ähm, dass es dieser Kanal, wenn er gelöscht wurde, wahrscheinlich auch sehr viel zu weit getrieben hat, weil ich mir einfach sage, hey, YouTube hat eigentlich vom Geschäft her kein Interesse, gar kein Interesse, in welche Kanäle zu löschen. Mhm. Die Reichweite bringen, die kontroverse Themen einbringen, die... Werbung einbringen, Doch, die und auf die sagen, Seite warum. locken, die haben
0: eigentlich grundsätzlich gar kein Interesse, Kanäle zu löschen. Was? Die haben, die haben da ein großes Interesse dran. Denn, okay. ähm, egal wie gut kontroverse Themen zum Beispiel oder Sexismus oder Sex im Allgemeinen geklickt wird, sehr, sehr viele und sehr viele sehr reiche Firmen wollen nicht, dass ihre Werbung mit diesen Inhalten in Verbindung gebracht wird. Das heißt, die Reichweite per se ist zwar nett, es ist cool, wenn Leute auf YouTube zugreifen, aber diese Leute bringen damit kein Geld, denn du kannst keine Werbung vor diesen Videos schalten. Und damit sind okay, diese ja, Kanäle, egal an. wie viel Reichweite sie, sie äh, oder fast egal wie viel Reichweite sie aufbauen, sind diese Kanäle wieder relativ egal, denn sie kosten Geld. Sie kosten die Plattform, mhm. die Unterhaltskosten, und bringen die nicht wieder rein. Okay.
1: Ähm, okay, okay. Ähm, ja, das kann sein, vielleicht muss ich da etwas zurückkrebsen. Ähm,
0: das wäre so nicht geil, ganz. wenn du eine Seitwärtsfahren-Einstellung in deinem Rollstuhl hättest. <lacht> Und dann so einfach mit seidberg den Raum verlassen könntest. Wenn eine Diskussion <lacht> zu dumm ist. Und weg ist er. Ähm,
1: grundsätzlich ja, da stellen sich mir aber diverse Fragen. Also vor ein paar Jahren waren solche kontroverse Meinungen noch sehr gern gesehen auf YouTube und auf Facebook. Also zumindest, vielleicht bin ich ja ein paar Jahre zurück, vielleicht mhm. ist es nicht mehr ganz so der Fall, aber das, was ich vorhin gesagt habe, das war vor ein paar Jahren schon noch Die waren gern gesehen, weil die Leute kamen und auf der Website geblieben sind, mhm. auf der Plattform geblieben sind. Heutzutage, hm, okay, gut, ich habe, wie gesagt, den Böhmermann, äh, den Böhmermann, ähm das Zusammenschnitt noch nicht gesehen, ähm, möchte ich mir noch antun. Auf jeden Fall. Was ich mich aber frage, weshalb dann nicht viel mehr gelöscht wird, weil so ein Ken Jebsen zum Beispiel oder andere seltsame Leute, wie gerade so aktuell so ein Stricker-TV, ist glaube ich ein Schweizer, wo doch sehr viel Corona-Leugnung betrieben wird. Warum mhm. sind die noch da? Warum hat man nicht das Gefühl, dass solche äh, solche Kanäle viel häufiger geblockt werden. Ich habe so subjektiv das
0: Gefühl, dass doch sehr lange gewartet wird, bis ja. gelöscht wird. Es, wird. es wird so lange gewartet, bis wirklich große Firmen hingehen und sagen, hey, äh, wir wollen speziell vor diesem Creator keine Werbung. Also es, es, gibt, okay, ja, Themen, ja. es gibt immer wieder die Möglichkeit, dass, dass das ist total irritierend, aber es gibt sehr sehr viele Firmen, die sich um ein familienfreundliches Image bemühen mhm, und genau. deswegen zum Beispiel sagen, hey, ähm, wir möchten speziell Werbung für unser Produkt vor Videos von Leuten, die potenziell Kinder haben, oder vor Kindercontent selber, damit die Kinder den Eltern auf den Sack gehen. Das Ganze hat so lange gut fun funktioniert, bis aufgefallen ist, hey, in der YouTube Kindersektion ist super viel schräger Scheiß. <lacht> ja. Aber wirklich richtig viel von wegen, Spider-Man hat ein Kind und mit Prinzessin Elsa und schlägt sie aber und geht ihr fremd und solche Geschichten als Kinder-Content. Mhm. So, what? what? Wer, wer denkt sich das überhaupt aus? Was, aber egal, da war der Lack wieder lecker, ne? Mhm. Der gute alte Leckerlack, man kennt ihn. Ähm, und da gab es dann, da dann irgendwann richtig Probleme und seitdem gibt es vor dem Kinder-Content gar keine Werbung mehr und du musst mhm. auch, wenn du ein Video auf YouTube hochlädst, sagen, hey, dieser Content ist speziell für Kinder, ja oder nein. Das hat auch
1: mit den, ähm, mit mit Kommentaren zu tun, weil unter kinder keine Kommentare mehr möglich sind.
0: Ja, zu, ich, ich weiß es ehrlich oder gesagt zumindest nicht, mehr, aber nicht aber das ist nicht wegen gezeigt. der Szene, ja. die sich durch YouTube bewegen. Ja, ja, genau, genau. Wie, wie so ein Geschwür. Das ist unglaublich teilweise. Ne? das kommt sich ähm, teilweise nicht aus. YouTube hat halt extrem ihre. lange, wirklich sehr sehr lange damit gewartet, bis es bis es sehr sehr viele Elternvereine und so gab, die das angeprangert haben und eben auch die ersten Firmen, die gesagt haben, hey Moment mal, das ist nicht der Content, vor dem wir unsere Werbung schalten wollen, ne? weil mhm. ist natürlich super, wenn wenn äh, die Kinder da ankommen mit Guck mal, guck mal, Mama, kauf mir bitte das Produkt, das ich da gesehen habe In dem Video, äh, Spider-Man hat einen Dreier mit Elsa und Jack Frost. Ähm, und, die, und wir wissen bis, bis alle, wofür Jack Frost seine reagiert. Nase gebraucht hat.
1: Und wir wissen alle, wofür Jack Frost seine Nase gebraucht hat. Oh mein Gott. <lacht> äh, ja. Genau. Und das,
0: das, das ist eben bei, bei ganz, ganz vielen mhm. Creatorn in, in dieser Branche der Fall. Und das auch, der Punkt ist ja, sehr viele Firmen und sehr viele, gerade auch sehr viele kleinere Dienstleister, kokettieren ja extrem mit dieser Szene, mit dieser Schwurbler-Leugner-Szene. Das bedeutet, es gibt immer noch Produkte, die, die auch teilweise speziell davor gerne ihre Werbung platzieren möchten.
1: Ähm, was wollte ich jetzt sagen, ich wollte sehr natürlich etwas sehr
0: Intelligentes sagen. Natürlich, es, wann wolltest ähm, du jemals etwas Nicht-Intelligentes sagen? Es kommt eigentlich gar nie vor. Eben. Ähm, genau, zu
1: Politikkanälen, alles, wenn es um Politik geht, um News und so weiter, ist alles sehr schwierig zu, ähm, zu, zu vermarkten auf YouTube, beziehungsweise vor allem nicht zu monetarisieren. Ähm, und das macht es äh, auch Reportagen, glaube ich. Alles, was so ein bisschen seriöser und ein bisschen deeper geht, ist auf YouTube sehr schwierig, mhm. Geld damit zu verdienen. Und das finde ich halt schon ein schwieriger Ansatz. Was ich halt extrem. Wo ich dann wirklich auch. Ähm, auch ja. Äh, sorry, sorry kurz. Ich lasse dich gerade, wo ich die Meinungsfreiheit zwar nicht angegriffen sehe, weil es kann nach wie vor jemand alles Mögliche auf YouTube veröffentlichen. Also nicht alles Mögliche, das war jetzt falsch. Ähm, aber äh, du kannst nach wie vor deine politischen Sendungen bringen, wenn du möchtest. Du kannst nach wie vor ein Reaser sein, der teilweise einfach ähm, extrem politische Dinge raushaut. Ähm, in welche politischen Analysevideos kannst du ein dunkler Parabelritter sein, der in, im Moment extrem gute Politikvideos macht, aber du verdienst einfach nichts so damit und das ist dann zwar nicht meinungsunterdrückend, aber es fällt dir schwerer, diese aufwendigen Recherchesachen zu veröffentlichen und um dann die Leute zu bringen.
0: Ja, aber das ist ja auch irgendwo ein bisschen Staatsversagen, nicht? Wenn wir so viele öffentliche Medien haben, die zur Neutralität verpflichtet sind teilweise, in mhm. Deutschland zum Beispiel ist ja ganz klar, dass, dass der öffentliche Rundfunk keine Wahlempfehlung zum Beispiel aussprechen darf. Ja, ja. Das ist, ja, das ist ja seit äh, seit einer gewissen Zeit in Deutschlands Vergangenheit sehr bewusst getrennt, <lacht> ne? mhm, klar. Ähm, wie kann es sein, dass diese Medien ihren Job so sehr nicht wahrnehmen, dass alles, was sie machen, so weit an der Zielgruppe vorbeigeht? Wa warum stehen da nicht mehr Geld dafür bereit? Wieso kann man nicht hingehen ja, und sagen, hey, wir haben hier wir haben hier richtige Großoffensiven und nicht nur eine oder zwei Creator, Mhm. Die, die ein bisschen Geld dafür bekommen, dass sie zur Bundestagswahl etwas über Parteien sagen oder so.
1: Schau, ich ich ähm, schau manchmal oder höre ihn dann allermeistens ähm, das Ferngespräch, das jeweils am Dienstagabend bei ähm, Wild Mics ist, glaube ich, der Kanal. Mit äh, Tommy Kapweis hat das ins Leben gerufen, mit ähm, mit allerhand Leuten mit, mit äh, Wissenschaftlern, mit Professoren, mit Doktoren, alle untereinander ein bisschen befreundet, lose, inzwischen ein bisschen mehr befreundet, weil die, die das schon zwei Jahre machen, gibt es jeden Dienstagabend ähm, zwei, teilweise über zwei Stunden lang einen Aufklärungsstream über Impfungen, über was mhm. sind Waldorfschulen, was ist ähm, rechte Esoterik. Jetzt muss ich nicht auffassen, dass ich rechte Erotik sage weil das wären dann ähm, Wagenknecht und Weidelknecht Fanfictions, das wäre dann <lacht> <richtig, lacht> e rechte Erotik. Ähm, und die macht das seit zwei Jahren und ich habe so viel, also ich glaube, kein anderer Kanal, kein anderes Format hat mir so viel, habe ich so viel gelernt über, wie Impfungen funktionieren, ähm, über Waldorf gelöt, über tausend Dinge, die ich jetzt gar nicht aufzählen kann. Und ich denke mir, wieso? Und das schauen dann auch über 1000 Leute jeden Dienstagabend, ähm, was aber eigentlich sehr in der Nische stattfindet. Aber wie so schafft man es nicht, so ein aufklärerisches Format wirklich auch ähm, in die Öffentlich-Rechtlichen zu bringen, wo es auch cool ist, weil ich glaube auch ähm, dank Tommy Krabbeis, ähm, der ein sehr guter Entertainer ist, ist das Ganze auch nicht langweilig. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die anderen langweilig sind, aber er ist halt der Moderator, übernimmt die Moderatorrolle und er schafft es, das Ganze auf eine sehr coole, teilweise witzige Weise miteinander zu verknüpfen, die teilweise trockenen Analysen und Aussagen ähm, der Experten, die er um sich herum hat. Und ich glaube, es hören dort auch viele Leute zu, die eher jünger sind. Also, ich bin ich sehr überzeugt, weil es ist Twitch. Das sind keine alten Leute. Wieso schafft es ein öffentliches, rechtliches nicht, ähm, das zwei Stunden so, so eine Zwei-Stunden-Sendung zu bringen, wo die zu keinem Zeitpunkt langweilig wird? Vielleicht nicht immer ganz 100% seriös ist, vielleicht ist das das Problem, aber auf jeden Fall unterhaltsam und ähm, lehrreich. Und man ist gerne dabei. Es entsteht wirklich, es ist ähm, auf aufklärerische Weise, wird wirklich so ein, ein, ein Community-Charakter draus. Und ich, wirklich, ich kann nicht sagen, wie viel ich in diesen Sendung gelernt habe. Das ist halt Und es tut Punkt. mir ein bisschen weh, dass es jemand Privates tun muss. Also Nein, es tut mir nicht weh. Es kann mich ja freuen, dass es private Leute gibt, die das, das so tun. Man kann sich heute darüber freuen. Aber es ist etwas schade, dass ähm, es kein öffentlicher Rechtlicher schafft, so ein spannendes Format zu bringen.
0: Ja doch, Böhmermann zum Beispiel ist ja vom ZDF. Ah, okay. Ne, Walulis zum Beispiel gehört zum Funknetzwerk, wenn ich mich nicht mhm. irre. Solche Geschichten gibt es ja schon. Ich Wer denke einfach, dazu? es sollte mehr dieser Geschichten geben und sie sollten mehr, mehr Möglichkeiten bekommen, als ihnen zur Verfügung steht. Also gut, mhm. Böhme ist da wahrscheinlich ein Ausnahmeprogramm, weil der spielt sehr viel Geld ein, der wird ein gewisses Budget zur Verfügung haben. Absolut. Äh, bei, bei Walulis im Vergleich sieht das wohl ein bisschen anders aus, würde ich mal schätzen, so von außen.
1: Absolut. Wobei auch Valulis, am Anfang fand ich den ganz unterhaltsam und inzwischen finde ich, der macht auch extrem gute Arbeit. Mhm. Oder ein ähm, Offen Unehrlich, kennst du. Ja. So
0: gute Arbeit teilweise. Eben, so, solche, solche Geschichten. Ja. Jetzt sind wir aber tatsächlich in der Zeit schon recht fortgeschritten, fällt mir gerade auf. Jo, absolut. Fast zwei du Stunden. Du musst wahrscheinlich auch wieder pünktlich frei machen, ne?
1: Ja, ich habe nicht so einen Stress, habe noch eine halbe Stunde, aber mein Maul ist schon so langsam etwas ausgeleitet. Wie nach einer Swinger-Party. Also Moment. an der Stelle, was,
0: was, was wollen wir so als Zusammenfassung für diese, für diese Folge nehmen? Sauft mehr Lack, Leute?
1: Nehmt mehr oder weniger. Wie war schon wieder unser Folgentitel? Hast du dir den, 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 den gemerkt? Ich habe ihn mir äh, aufgeschrieben. Mit, Veganes Jagen also, mit ja. Atombomben. Sehr gut, sehr gut, das gefällt mir. Nice. Sehr gut. Also, <lacht> nee, von meiner Seite war's das. Ich bin, ich habe fertig. Flasche
0: Alles Es ist jetzt ein etwas spontanes Folgenende. Ich bitte dafür, um Entschuldigung, <lacht> wir wollten schauen, dass wir in einem gewissen Zeitrahmen bleiben. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, ey, es gibt sehr, sehr viele gute Angebote, wo man sich wirklich viele Informationen holen kann und äh, passt ein bisschen auf, was, was Intoleranz und False Balancing angeht. Ansonsten sehr wichtig genau. zu dieser Zeit, schaltet auch mal ab. Lasst Social Media mal ruhen. Legt euch nicht ständig mit, mit Freunden oder Familienmitgliedern an, die vielleicht mit irgendeiner Scheiße um die Ecke kommen, sondern nehmt euch auch mal die Zeit, die Augen zu schließen, ein bisschen gute Musik zu hören, euch zurückzulehnen, ein gutes Buch zu lesen, ne? zum Beispiel die Chroniken von Staat und Feder. <lacht> und schaut, dass ihr ein bisschen, ein bisschen abschalten und von den ganzen Themen ein bisschen Abstand nehmen können. Wir werden uns beim nächsten Mal bestimmt wieder ein tolles neues Thema ausgesucht haben, bei dem viel Scheiße erzählt wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass es äh, entweder mit Sex oder mit Drogen zu tun hat, ist relativ hoch. Was? Weil das einfach Themen sind, über die ich sehr gerne lache. Und äh, genau, kommt in die WhatsApp-Gruppe S. <lacht> An der Stelle würde ich Tschau sagen und gleich dann auch die Aufnahme beenden, sobald ihr Darian sein Okay dazu gegeben hat. Das
1: ist okay. Ich äh, verabschiede mich auch noch bis in zwei Wochen. Vielleicht mal schauen, wie wir das mit dem Hochladen hinkriegen. Und vielen Dank, dass ihr uns bei der allerersten Folge des Podcasts zugehört habt. Die absolut vielen Dank und bis dann. Tschüss. Die absolut allererste. Ciao. allererste. Ich äh, lasse noch kurz laufen. Damit ich am Ende noch etwas Stille habe und das Rauschunterdrücken noch einbauen kann. Sind wir eigentlich noch live oder kann ich wieder Schweizerdeutsch reden? Okay.